0: Wir haben ja heute das Thema loslassen und noch vor 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich, wenn du dieses Wort gesagt hättest, rot angelaufen, vor lauter Wut, vor
1: lauter, ähm, dass mich dieses Wort aufregt, loslassen. Darf ich fragen, ohne Gefahr zu laufen körperlichen Schaden zu nehmen, liebe Susanne? Was genau hat dich daran so wütend gemacht? Das möchte ich jetzt nicht
0: sagen. Ich wollte es einfach nur mal erzählen, um die Leute alle ganz verwirrt zu Hause zu machen. <lacht> Nein. Das also, habe ich mir gedacht. Ja. Also, loslassen. Und zwar war das jetzt also schon ein bisschen her, vor 20 Jahren, und ich hatte eine Blasenentzündung. Und ich hatte tatsächlich öfters Blasenentzündung. Jetzt runzelst du die Stirn, das ist wunderbar. Und anatomisch gesehen hat die Blase als Organ was mit Loslassen zu tun. Nehme jetzt ganz praktisch, Urin wird losgelassen, wird ausgeschieden. Und viele Leute, denen ich dann damals das erzählt habe oder die das mitbekommen haben, ja, ja, du hast bestimmt ein Thema mit Loslassen. Ne? Du musst einfach mal loslassen. Und da ich das so oft zu dieser Zeit gehört habe, hat mich das irgendwann so wahnsinnig gemacht, wo ich mir gedacht habe, ja, mein Gott, ich lass doch los. So so viel dazu.
1: Also erstens der Hinweis, wir sind nicht in Gesundheit erleben, sondern <lacht> wir sind bei wunderbarer Kopfsache. Ich wollte es nur gerade, da wir schon mal tief in die Körperflüssigkeiten eingetaucht sind, erwähnen. Ja, und würdest du im Nachhinein, also ich hätte dir das damals nicht gesagt. Oh, das ist toll. Ich habe gerade mhm. eben nicht gewusst, ah. dass Blase und Blasen dann zu nur mit loslassen oder nicht loslassen können zu tun haben. Habe ich was gelernt? Dankeschön. Kannst du dir die Frage denken, die ich jetzt stellen werde, hatte es was mit Loslassen zu tun? Hattest du in Wirklichkeit nicht losgelassen und erst später und hat es dann aufgehört? Oder war es dann der Einfachzucker, die, ich glaube, Manose, mhm. die du genommen hast, wenn du sie genommen hast, die, die gab es damals noch nicht. Ach, die, aber jetzt gibt es ja, die ist sehr hilfreich.
0: Gab es sie noch nicht. Ähm, damals war das alles noch ein bisschen anders mit so einer Therapie, einer Blasenentzündung, einer Zystitis. Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, dass dieses Thema Loslassen, und das ist ja das Interessante, mich tatsächlich sehr, sehr lange im Leben begleitet hat und auch immer noch ein Stück weit begleitet. Okay. Also ja, und warte mal, du hast eine Frage gestellt, ich versuche mal kurz zu beantworten. Ja,
1: Thema Loslassen ist für mich ja ist ein, ein Thema. Da bin ich sehr gespannt auf die Sendung. Ich kann sagen, ich kenne viele ich Menschen, ähm, und ich gehörte auch mal dazu, die sich sehr intensiv mit dem Kinderwunsch beschäftigt haben. Und auch da ist das so, wie bei deiner Blasenentzündung, dass die Menschen sagen, ach, komm, lass das doch jetzt mal los, immer so dran zu hängen, fahr doch mal einen Urlaub, dann wird das schon alles. Entspann dich mal. Entspann dich mal. Wenn du nicht dran denkst, dann wird es. Und da ich, darüber habe ich tatsächlich in der Vorbereitung überhaupt nicht nachgedacht. Merke jetzt aber, wie wütend deine Geschichte mich macht. <lacht> weil ich um diese Dramatik weiß, wie sehr das stresst und nervt, weil zum einen kann man nicht immer alles, das werden wir wahrscheinlich heute auch in der Sendung haben, alles einfach loslassen. Gerade wenn man es soll, ist das die Schwierigkeit. Und zum anderen ist es manchmal so, selbst wenn man es loslässt, passiert es trotzdem. Entweder, dass man eine Blasenentzündung hat oder dass man kein Kind gebären kann oder ähm, überhaupt schwanger wird. Und das ist, dann ist das sehr schwierig mit diesem, mit diesen Außeneinflüssen mit diesen Ansprachen, mit diesen gut gemeinten Ratschlägen.
0: Das ist, man ähm, das, es ist gut gemeint und man weiß halt nie, was man beim anderen damit auslöst. Wie oft diese Person das schon gehört hat oder was das auch ja innerlich bewirkt. Also Anatomisch gesehen ist das ja so, die Blase ist ja auch ein Stück weit ein Muskel und wir haben ja die Beckenbodenmuskulatur als Schließmuskel unten und natürlich muss die loslassen, die muss entspannen, dass der Urin entweichen kann und zwar, dass der komplett entweichen kann, dass man keine Restharnbildung in der Blase hat und
1: somit hat das natürlich definitiv auch was mit Loslassen zu tun. Habe ich nicht in einer deiner Sendungen gehört, dass man dafür vom Hocker sitzen sollte, dass auch wirklich kein Restharn zurück war oder war das in einer anderen Sendung? Das war, glaube ich, in einer anderen Sendung. Also
0: was man tatsächlich machen kann, ist ja dieses Sitzen, wie wir das machen, ein bisschen ungünstig mhm. teilweise ist. Das ist, wenn du jetzt nicht Urin lässt, sondern wenn du ähm, Stinker machst, macht es tatsächlich Sinn, die Füße höher zu lagern, dass das Becken leicht eingerollt ist. Dann ist das hinten vom ähm, anders vom Ausgang her einfacher, mhm. dass der Stinker entweichen kann, der ja auch was mit Loslassen zu tun hat. Mhm. Dass wir gleich so anatomisch einstecken, hätte ich jetzt auch wirklich ich wusste auch nicht, nicht, dass du den nächsten erwartet. Deep Dive nimmst. Ja. <lacht> ja, aber weißt du auch das, ich finde das irgendwie wichtig, dass man das einfach mal ausspricht und auch benennt, weil wir so oft irgendwelche Tabus haben, wo man dann vielleicht doch nicht so drüber spricht.
1: Ja, aber ich finde natürlich quasi bei den ähm, Körperausscheidungen ist ja beim Loslassen auch das Festhalten sehr wichtig. Also den, die meiste Zeit des Tages. Halten wir ja und lassen nicht los aus vielen guten Gründen. Ja, und jetzt stell dir mal
0: vor, ja wenn wir bei der Beckenbodenmuskulatur sind, die ja wirklich da einen super, mega tollen Job macht, nämlich die hält unsere Organe in uns drin und die sorgt auch dafür, dass eben nicht Urin oder Stuhl abgeht, wenn wir das nicht wollen. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es ja tatsächlich öfter so, ich ähm, habe ja, ich lasse mir manchmal nicht so viel Zeit auf der Toilette. Sagen wir es, drücken wir es so aus. Ich bin jetzt raus, schnell, weil man will ja noch was erledigen oder Sonstiges. Und wenn man überlegt, was das für eine Herausforderung für die Beckenbodenmuskulatur ist, im Moment ist sie komplett angespannt, hält alles, macht einen super Job da unten und dann soll sie auf einmal sofort entspannen und alles loslassen. Was für ein Stress, ne?
1: Wäre das nicht eher unter Superentspannung quasi wie ein Powernap zu sehen? Ja, es wäre toll, wenn man sich einfach
0: ein bisschen Zeit lässt auf der Toilette, so. ne? Mal drei, vier Mal durchatmet und dann vielleicht ähm, Urin macht, Pipi lässt, wie man es ausdrücken möchte oder auch ähm, ja den Stuhl.
1: Ich stelle fest: Erstens, ich ja. denke gerade über Sachen nach. Über die ich nicht dachte, dass ich heute darüber nachdenke.
0: Mir war das sofort klar, als ich loslassen gehört da wusste ich sofort, wo ist das im Körper, ne? was hat das zu tun? Ja. Mhm.
1: Zweitens habe ich schon wieder ganz viel gelernt. Okay. Also, dass, dass die Blitzentspannung für die Blasen und den Beckenboden gar keine Entspannung ist, sondern Stress. Mhm. Finde ich auch spannend. Und dass quasi die meisten Männer, die ich kenne, alles richtig machen, weil die sich viel Zeit lassen auf der Toilette. ja, Genau. Ich habe gedacht, es ist nicht so gut wegen der Hämorrhoiden. Nee, es kommt ja auch darauf an, wie viel du drückst. Also Aha, es geht ja nicht um die Entspannung. Also wenn
0: wir, gut, dann tauchen wir da Also A hat das tatsächlich mit der Beckenstellung zu tun. Wenn du, wie gesagt, die Füße höher lagerst, dein Becken einrollst, dann kann der Stinker tatsächlich besser rausflutschen, will ich mal sagen, weil es ähm, vom Winkel her angenehmer ist. Und bei Hämorrhoid hat ja jeder und jeder hat das. Aber wenn du halt sehr, sehr stark drückst und der Speisebrei sehr hart ist, dann kann das passieren, dass es das da zu einer Reizung kommt und man die letztendlich rausdrückt. Also da Speisebrei weit halten, Beziehungsweise, man sagt ja, ähm, der sollte die Konsistenz haben, der Stinker einer weichen Banane. Und Toilettenpapier soll eigentlich nur zur Kontrolle sein. Das wäre der ideale Stuhl. Und die Farbe Mittelbraun.
1: <lacht> ja,
0: wer hätte das gedacht heute, ja, wer oder? Hätte
1: das ge ich habe jetzt, also jetzt hat es tatsächlich in meinem Gehirn einen Knoten gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich eine weiche Banane stinke, dann wäre das Toilettenpapier auch nicht nur zur Kontrolle da. Ja, die, ja, das Tolle ist ja,
0: dass um das um ja Masse. genau, das ist ja das Tolle. Mhm.
1: Also Susanne, mhm. ich habe ja, als ich loslassen ja. <lacht> angefangen habe, mhm. habe hab ich erstmal geschaut, was mir als, nein, das stimmt gar nicht, nicht als erstes, aber ich habe irgendwann mal ins Internet geguckt und da kam dann Anpassung an eine Situation, ist loslassen. Aha. Genau.
0: Wo, wo kam das Punkt 508 auf Google? <lacht> <lacht> nee, also ich meine, loslassen, wenn wir jetzt überlegen Nee, es ich glaube zwei oder drei auf Seite 1. Wenn, wenn ich jetzt was festhalte, ich halte eine Wasserflasche fest, und dann lasse ich die los. Ich lasse ein
1: Seil los. Also das ist genau, ich glaube vermute aber, es war etwas übertragender gemeint. Ah ja. Also ja. nicht in das. Kannst du es sagen? Nicht Kaffeebecher festhalten, sondern äh, Anpassung an eine Situation. Und ich glaube, das ist da sehr in dem Kontext wenn ich nicht gefragt werde beim Loslassen. Also ich komme mit, komm mit dieser also überhaupt nicht? nicht
0: zurecht. Also da komme ich mit meiner Variante, mit den Körperflüssigkeiten besser zurecht. Aber dann, weil anpassen an eine Situation, also würde ich, da sind ja noch 108 Schritte davor. Nämlich ähm, erstmal eine Wahrnehmen, was soll denn überhaupt losgelassen werden, was für Erwartungen sind denn vielleicht da? Und anpassen ist ja dann erst der
1: Nächster Schritt. Also ich kann mich ja erst anpassen, wenn ich was losgelassen habe. Genau, deswegen glaube ich, meinte ich mit dem, dass es der Kontext ist, dass du nicht gefragt wirst. Dich verlässt jemand, du wirst rausgeworfen, es stirbt jemand. Das sind Situationen, wo dann das Loslassen die Anpassung ist.
0: Ich denke noch.
1: Schadet nicht ja. Niemanden.
0: Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Okay. Vielleicht, also wenn das, also wenn ich quasi gezwungen werde, loszulassen, mm -hmm. weil ich keinen Einfluss auf die davorherige,
1: also ja, das ist auch eine Form von Loslassen. Zu mm -hmm. ja, starke, ich glaube, das ist ja. eine, die ganz oft von uns gefordert wird. Ich glaube, es gibt wirklich viele Situationen, wo wir eher gezwungen werden, etwas loszulassen, als freiwillig es loszulassen. Sogar bei den Körperflüssigkeiten.
0: Ja, Veränderung, ne, da wären wir wieder bei dieser Idee, dass das Leben Veränderung ist, dass eben es nicht konstant ist, die, wie heißt es so schön, die einzige Konstante ist die Veränderung und die zwingt uns dazu, immer wieder loszulassen von mhm. Personen, von Erwartungen, von Lebenssituationen, vom Alter, mhm. von ähm, Körperkraft, von Körperfunktionen. Mhm. Anpassung an eine Situation. <lacht> ich muss jetzt sagen, das habe ich da schon vor fünf Minuten gesagt. <lacht> Ja, manchmal, also braucht man da ja auch ein bisschen länger, um sich mit so einem kurzen Satz auseinanderzusetzen, ja. weil der eben ja das zusammenfasst und auch wieder ganz viel Raum zur Interpretation
1: lässt und zum So ging es mir auch, deswegen fand ich es sehr spannend, also dass ich, das, dass das relativ weit oben in dieser, in der äh, Übersicht kam, wo ich gedacht habe, stimmt, das ist ein interessanter Aspekt, vor allen Dingen eben, wie gesagt, im Anführungsstrichen im Zwangskontext. Da es werde ich oft gezwungen loszulassen und wenn ich es nicht kann, wird es schwierig für mich. Hm. Ich überlege gerade, was passiert, wenn ich nicht, wenn ich mich einfach weigere. Dann hast du die Variante, dass du die X Freundin bist. Ja. Die ähm, aus dem ICD-10 eine ähm, ungewöhnlich lang andauernde, trauernde Witwe hm. zum Beispiel wenn du dich weigerst, mhm. wenn du dich weigerst, wenn du jetzt zum Beispiel gefeuert wirst und jeden Tag in die Apotheke zum Arbeiten gehst, das könnte. Die würden mich halt vielleicht irgendwann nicht reinziehen, dann Hausverbot bekommen, gehen genau. wahrscheinlich Security und so. Also die Varianten, glaube ich, sind.
0: <lacht> 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 ja, es klingt jetzt nicht so attraktiv, an was festzuhalten, was ähm, man aufgezwungen bekommen hat, loszulassen.
1: Mhm.
0: Ja, interessanter Impuls.
1: Mhm. Dankeschön. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe das nur mit den Körperflüssigkeiten. Es <lacht> stimmt nicht auf deinem Zettel, steht mehr, wie ich von dir <lacht> aussehe. sehe. Ich habe mich tatsächlich gefragt, so ein bisschen, was kann ich denn loslassen? Oh, das habe ich mich auch gefragt. Oh, oh, da kommen wir jetzt im Wechsel. Was? Du, darfst, du hast das Thema eingebracht, bitte. Ja, okay. Ich habe angefangen mit Erinnerungen. Ah, die habe ich gar nicht.
1: Erinnerungen loslassen? Ich wollte jetzt einfach erstmal ein Wechsel, dass wir es sehr so. Erinnerung. Menschen bzw. Beziehungen. Das habe ich auch.
0: Habe ich auch mit dem, dem Schrägstrich. Cool. Gewohnheiten? Habe ich nicht. Tiere. Habe ich nicht. Gegenstände? Habe ich nicht. <lacht> <lacht> Gedanken.
1: Ich habe Glaubenssätze. Hm, das ist was anderes, aber ja, okay. Ja, ja. ja, hm. ja, ja. Glaubenssätze sind für mich eher in Überzeugungen, weißt du so mehr als Gedanken. Wobei, was sind Gedanken? Ja, äh, okay. Es war, ich es war mir so klar, dass du mit diesem Glaubenssätze so <lacht> da ein Thema hast. Ja, weiter. Ja, ähm, Gefühle. Oh, das
0: ist sehr schön. Oh, das hätte ich gerne. Habe ich aber nicht. Meinungen. Mhm. Erfahrungen.
1: Widerstand. That oh, alleine. Das finde ich super. Ja, ich auch. Ich auch. Mhm. Vorstellungen bzw. Wünsche. Das Leben. Oh, mm -hmm. yes, I'm, I'm finished. Du musst das jetzt sagen. Und
0: dann habe ich noch eins, äh, Verantwortung. Das ist mm -hmm. ja jetzt so eine kleine Auswahl. Mm -hmm. ja. ja, ja. Und du bist ja gleich drauf, ähm, auch mein erstes Wort mit Erinnerungen, hast du, die meinst du das? Und zwar ähm, habe ich mich da so ein bisschen gefragt mit Erinnerungen. Man hat ja teilweise positive Erinnerungen, man hat aber auch negative Erinnerungen. Und man hat Erinnerungen, die tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen, weil man sich einfach falsch erinnert, weil man vielleicht sich das Erlebte in einer anderen Geschichte erzählt, als es wirklich war. Oder auch, als wenn jetzt mehrere Menschen beteiligt waren, als die anderen das wahrgenommen haben. Weil man ja ganz, ganz, ein, ja, ein Individuum ist. Und da könnte es ja vielleicht auch sinnvoll sein, dass man Erinnerungen, an die man immer noch, ja, wie festhält, wenn man merkt, die blockieren mich in der Zukunft, im Weitergehen, dass man die ein Stück weit loslässt.
1: So habe ich es gedacht. Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass man sie umschreiben kann. Genau, gibt es auch. Arbeitet man auch im Coaching mit? Ich vermute, im Mentaltraining Korrekt. auch. Mhm. Hast du, du eine eine, andere, hast du ein Beispiel, wie man das tun kann? Dass man
0: sich eine andere Geschichte quasi erzählt. Mhm. Ne? Ähm, ein Beispiel, wie man das tun kann. Na also Als erstes wäre ja so die, die Frage, ist es eine Erinnerung, die mir dienlich ist oder ist es eine Erinnerung, die mich hindert? Ja, und woher weiß ich, dass es eine falsche Erinnerung ist? Da, ich habe da mal einen Bericht. Ich kriege dich nicht mehr zusammen, wann das wie wo war. Und zwar ging es da um den Anschlag ähm, vom 11. September. Mhm. Und die haben verschiedene Menschen befragt, wie sie das wahrgenommen haben, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Und dann haben sie festgestellt, dass Leute erzählt haben, sie haben das gesehen, wie die Flugzeuge dort reingeflogen sind in diese riesigen Hochhäuser und haben dann aber festgestellt, als sie das dann in Zusammenhang gebracht haben, die konnten das von ihrer Position aus, wo sie saßen in der Schule, auf der Arbeit, konnten die das nicht sehen in dem Moment. Mhm. Und die haben aber wirklich gedacht, sie haben es gesehen, weil jeder von uns hat ja diese Bilder im Fernsehen immer und immer und mm. immer wieder gesehen und man hat das Gefühl, ja, dass man näher dabei war, als es letztendlich wirklich war und das hat mir so ein bisschen wie so ein so einen Klick gemacht, wo ich dachte, ja Wahnsinn und das Gehirn erzählt dir
1: das, das Gehirn erzählt dir, du hast das gesehen, aber hast du das gar nicht gesehen. Ja, ist ja, auch so, gibt ja auch diese Theorie mit, äh, mit Kindern und den Fotoalben ja. und den Erzählungen, die du zu den Fotos bekommst. Das sind ja gar nicht deine eigenen Erinnerungen, jedenfalls keine bewussten, sondern die Erinnerung, wie jemand anders das wahrgenommen hat. Ja. So, und wie kann ich das jetzt wegkriegen, wenn ich das nicht haben will? Ah, ja, Da hast du ein
0: ganz tolles Wort gesagt, wegkriegen, was mich auch schon, das machen mich schon so <lacht> wegkriegen. Also in erster Linie bin ich der Meinung, dass wir nichts wegkriegen müssen. Also das ist, das ist ja da, diese Bilder, die darf man eventuell nur in ein anderes Licht rücken, dass man sich vielleicht bewusst macht, dass man die im Fernsehen gesehen hat. Aber wie gesagt, wenn ähm,
1: das mich ja nicht hindert in meiner Zukunft, warum sollte ich es ändern. Aber wenn es was ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, jemand hat eine wirklich traumatische Erfahrung gemacht und will nicht immer von diesen Bildern geplagt werden, weil sie einfach am Schlafen hindern, am Leben hindern, weil sie Angstzustände auslösen, dann will diese Person es ja schaffen, sich von diesen Bildern zu trennen, von diesen Erinnerungen. Wie geht das?
0: Da gebe ich dir gar keine Antwort, weil ich kein Traumatherapeut bin und das überhaupt nicht mein Bereich ist. Also mein Bereich ist, ich sag's dir nur nochmal, dass wir es hier mal klarstellen, ähm, ich behandle keine Traumas, also definitiv gar nicht, das machen Fachleute, sondern das was ich mache und arbeite ist ja ein zielfokussiertes arbeiten also jemand möchte ein ziel erreichen jemand möchte eine jetzt kannst du natürlich sagen ja mein ziel ist es die bilder nicht mehr zu haben trotzdem wenn es so eine traumatische erfahrung ist lasse ich da die finger von ich mhm. bin ja kein therapeut also bitte mhm. ähm, deswegen kriegst du von mir da keine antwort vielleicht kannst du mir eine antwort geben weil mhm. du ja ähm, therapeutin bist ähm, sondern eher ein
1: zielfokussiertes ein, ein positives wo möchte ich hin arbeiten also meine antwort lautet Normalerweise arbeite ich auch nicht therapeutisch in, im Traumabereich. Ich habe viele Zusatzausbildungen dazu tatsächlich. Und habe auch ähm, Patientinnen, die wegen anderer Dinge kommen. Und dann kommt plötzlich ein Teil zum Beispiel eines alten Traumas nach oben. Ähm, oder mir wird davon berichtet. Und dann ist es da tatsächlich so, manchmal nicht, ist es nicht nur die Situation, die man auch gar nicht wegmachen kann aber oft sind die verbunden zum Beispiel mit, mit Schuldgefühlen, die da gar nicht hingehören. Also dass sich eine Person schuldig fühlt wegen etwas, was ihr widerfahren ist von, von jemand anders, zum Beispiel von einem Täter und es keinen Eigenanteil gibt. Und dann sich anzugucken, woher kommt dieses Schuldgefühl und ist das überhaupt berechtigt oder ist das etwas, was sozusagen mit der Tat vermittelt wurde. Und diese Menschen da zu begleiten und zu sagen, das ist, kein Anteil, der dahin gehört. Das macht diese Erinnerung schon mal nicht schöner und nicht besser. Aber zumindest ist dieser Eigenanteil und diese diese vermeintlich gefühlte Schuld zum Beispiel weg. Oder einmal ging um es ein, um ein Möbelstück, das in Verbindung stand mit einer ähm, unschönen Erinnerung. Und da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, tu das also pack das Möbelstück weg. Das wollte in dem Fall die Person nicht, sondern sie hat gesagt, nein, das ist mir ein ganz wichtiges Möbelstück. Und da hat tatsächlich geholfen, das an einen anderen Platz zu stellen, dass sich der Blickwinkel allein darauf schon mal verändert, um sich zu befreien und sich nicht alles nehmen zu lassen. Also deswegen, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich habe noch nie gewagt und würde es nicht wagen, ähm, das, was viele sagen, ja, so in Anführungszeichen, das klingt jetzt zu schlimmer, als ist es ist diese Umprogrammierung. Also tatsächlich sich eine... Andere Geschichte dazu zu erzählen. Ähm, es gibt ja öfters mal auch mit Heldenreisen zum Beispiel. Ich erzähle mir etwas, wo ich eigentlich gescheitert bin und dann erzähle ich die Geschichte aber nochmal als, ich habe das geschafft, ich habe den Vortrag erfolgreich gehalten und kann so. Angeblich, das, da verweigert sich mein Kopf leider. Also mein Kopf sagt mir dann, ja, so war es nicht.
0: Also da möchte ich zwei Sachen zu sagen. Einmal hast du ja auch gesagt, zum als, als Beispiel genannt, dass dahinter ein Schuldgefühl steckt. Und das Interessante ist ja dann, dass oft, das ist jetzt alles nur oft, das muss nicht immer so sein, dieses Schuldgefühl auch in anderen Bereichen des Lebens immer wieder vorkommt. Und dass man eventuell auch im, im Leben, im Alltag durch dieses Schuldgefühl ähm, ja an seine Grenzen stößt. Und das kann nämlich auch ganz spannend sein, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte das und das Ziel erreichen und ich merke aber irgendwie, ähm, hängt das, ich, ich komme nicht weiter. Und wenn man dann zum Beispiel arbeitet, dass, zum Beispiel mit mir arbeitet, dass man dann feststellt, oh, da ist ein Gefühl von Schuld. Und man muss aber dieses Trauma in dem Sinne gar nicht angucken, um das Ziel zu erreichen. Und wenn man dann dieses Schuldgefühl sich ein bisschen Anguckt und das verändert, dann kann es auch sein, dass das Empfinden von dem Trauma anders wird, ohne dass man dort jetzt direkt hingeguckt hat. Weil, so wie ich es auch gelernt habe, ist eigentlich ganz spannend, das Unterbewusstsein kann sowas auch super abblocken. Also dass so Traumata wie abgekapselt sind und selbst wenn man jetzt im hypno arbeitet, dass das Unterbewusste einen definitiv schützt und da nicht hingeht. Also ich frage das ja auch immer ab, ist das okay, wenn wir da hingucken mhm. oder nicht? Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, bei mir war das auch so, ich hatte ein Thema, wo ich wusste, wenn ich das aufräume, ne, dann dann kriege ich einen, schaffe ich einen großen Schritt und dann hat mir das Unterbewusstsein gefragt gesagt, nee, ich, mein, ich ich will da hingucken. Und dann hat. Meine Ausbilderin auch gesagt, nee, dann gucken wir da nicht hin. Es gibt genug andere Themen. Und das ist ja das Spannende. Das ist das eine, das andere habe ich jetzt ähm, ah, vergessen. Das ist, und die
1: krasseste Form davon wären ja die multiplen Persönlichkeiten, die ausgebildet werden. Also, ja. also das Konzept wirst du kennen, Das ist sozusagen, dass verschiedene Persönlichkeiten von der Psyche gebildet werden in dir, in einer Person. Mehrere Personen tatsächlich. Früher wurde es mal fälschlicherweise als Schizophrenie oder mit der Schizophrenie verwechselt. Und dass die multiplen Persönlichkeiten einen genau vor sowas schützen. Also, dass sie diese Persönlichkeiten ausbilden, weil die in dem Moment gebraucht werden und normalerweise nichts voneinander wissen.
0: Also, unser Hirn macht das ja schon ein Stück weit, wenn man so will, intelligent und zu unserem Schutz, ne? Dass man sagt, man trennt sich wie ab diese traumatische Erfahrung, damit man weiter
1: existieren und weiter leben kann. Da mhm. ja, gibt's ähm, eine großartige Künstlerin. Ich kann nachher mal schauen, wie sie heißt und, äh, ja. Weil der, sie ist eine multiple Persönlichkeit. Es gibt einen interessanten Filmbericht auch über sie. Und sie ist ähm, sie und auch die anderen in ihr, ähm, über die Kunst hat sie sich ihnen angenähert. Und alle malen anders. Das ist total faszinierend. Die schaffen wirklich komplett vom Charakter und von der Art her vollkommen andere Kunstwerke. Sie versucht immer mal, sagt sie auch, dass sie zusammenarbeiten. Das ist sehr faszinierend. Das ist sehr ähm, Tochter, der Bericht ist toll über sie und die Kunstwerke sind, ich würde es mal hochspannend sagen, ich schaue sie mir sehr gerne tatsächlich an, weil ich das genau das spannend finde, was da so in der Unterschiedlichkeit, aber sie sind immer, du kannst, wenn du ihr folgst, länger sehr schnell zuordnen, zu welcher der Personen, die, die sie benennt, auch diese Bilder gehören. Und haben diese Persönlichkeiten sich auch durch traumatische Erfahrungen gebildet? Ja. Okay. Und das ähm. siehst du auch bei dem, also bei einer in den Bildern siehst du es ähm, ganz stark. Also da, da, da siehst du tatsächlich, dass ihr wirklich Schlimmes widerfahren ist. Dann würde ich dich doch einmal bitten, dass du gerade ähm, das raussuchst. Ich habe nachgeschaut. Die Künstlerin heißt Kim Nobler. Mhm. Also wahrscheinlich Kim Noble. Klingt interessant, werde mhm. ich mir mal angucken. Hat auch eine eigene, also ist auf Facebook und da sind sie auch einige ihrer Kunstwerke zu sehen. Es ist das eine berühmte? Also, also, sie hat jetzt bei Facebook 12.000 Follower mhm, und sie ist, ähm, es gibt viele, wie gesagt, es gibt auch diesen Fernsehbericht über sie und es gibt, ja, ähm, ist, okay. und also tatsächlich viele Berichte, auch ähm, ähm, Entschuldigung, Zeitungsartikel. Und sie ist, also durch ihre Kunst, also sie hat 20 Persönlichkeiten und 14 von denen bisher, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind hat sie eben in dieser Therapie, weil die haben keinerlei Verbindung zueinander, es gibt da ja unterschiedliche Varianten dieser dissoziativen Persönlichkeitsstörung und bei ihr ist es so, dass sie nicht verbunden sind und sie durch das Malen es schafft, dass Verbindungen entstehen, dadurch, dass die dann die Kunstwerke von den anderen sehen und das wie Botschaften sind. Sie versucht da eine Gemeinschaft zu fühlen wahrscheinlich sogar. Wow, es klingt unglaublich spannend, was du da erzählst. Es gibt auch ein Buch, das sie, auch, also das sie hat schreiben lassen von einem Autor. All of Me, glaube ich, heißt das. So viel zum Thema. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ähm, dass unsere Psyche uns also schützt. Trauma, und Trauma. Ähm, genau, dass die Psyche klug ist, eigentlich schützt und manchmal traumatische Erinnerungen oder, ich glaube, manchmal nicht nur traumatisch, sondern einfach Erinnerungen, die wir nicht so gern haben wollen, irgendwann ein wenig tiefer in unser Gehirn ablegt und versteckt. Und du kamst ja auch nochmal
0: drauf mit dem weghaben wollen. Ne? Das wirklich blöde, ungute ist ja, man will die Erinnerung weghaben, aber sie ist ja da, sie gehört ja dazu. Also die gehört ja zum, zur Person mit dazu. Also ja. das ist die Frage, ich kann ja, ich, ich will ja keine Will ich Erinnerungen löschen? Ja, vielleicht wäre es schön, wenn man partiell sagen könnte, okay, die Erinnerung hätte ich gerne gelöscht, die Erinnerung hätte ich gerne gelöscht, aber es geht nicht. Mhm. Also aktuell, ich wüsste nicht, dass es geht. Mhm. Ähm, das geht nicht. Also muss ich ja, muss
1: ich, einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Mhm. Aber ich glaube, teilweise ist es so, dass sie zwar nicht vielleicht gelöscht werden, wobei vielleicht auch das das Gehirn irgendwann tut, ohne dass wir es mitbekommen, sondern dass die Erinnerungen, Gott sei Dank, gerade die, die wir ja nicht so gerne haben, nicht mehr so präsent, permanent im Gedächtnis sind. Also sondern, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen peinlichen Moment erlebt hat. Ich erinnere mich, heute ist es eine lustige Geschichte. Damals, ich wollte cool sein, Freiheitsplatz Hanau. Ich hatte eine Lederjacke und da waren saßen auf, auf einer Bank Leute, die ich irgendwie auch cool fand und wollte also auch unbedingt cool sein. Und bin also losgelaufen und habe meine Jacke geschlossen, was ein Riesenfehler war im Laufen und bin voller Eleganz, mit meinem Kopf gegen den Laternenpfeil gedonnert. <lacht> <lacht> Peinlicher Moment. Und ich war nicht mehr cool, sondern es war ziemlich kacke. Also es war echt peinlich. Und ich weiß, dass ich mich wochenlang war das quasi von morgens bis abends immer wieder, mal, dass ich gedacht habe, oh Gott, warum ist mir das passiert? Und wie schrecklich, was denken die jetzt? Und ich habe, muss ausgesehen haben, wie unten. Und dann war, es irgendwann, also dann war es irgendwann weg, dann hat es keine Rolle mehr gespielt und Jahre später ist es eine lustige Geschichte. Mhm. Und da ist ja,
0: du hast die ja Erfahrung gemacht, dass obwohl dir diese lustige, peinliche Mach machen müssen, peinliche Geschichte passiert ist, ähm, ist eigentlich doch nichts passiert. Mhm. Also es hat vielleicht der eine oder andere Person gelacht, <lacht> aber ähm, das, das haben,
1: ist, die äh, haben, die echt, <lacht> haben die sich nicht getraut.
0: Ähm, aber es ist in dem Sinne nichts Schlimmes in dem Moment dann passiert. Also schon, ja, für dich,
1: für dich war das schlimm, aber du bist jetzt nicht ausgeschlossen worden aus der Gruppe. Ich finde, dass du das jetzt du ein bisschen bagatellisierst. Also erstens habe ich ja nie zu dieser Gruppe gehört und auch danach nie, vielleicht deswegen. Ja, es lag nur an der Lage. Genau. Nein, also ich weiß, was du meinst. Also, Vielen Dank. Sag es nochmal in deinen Worten, bitte. Also ich durfte die Erfahrung machen, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, sozusagen. Ein wunderschöner Spruch, wunderschönes <lacht> Wortspiel. Ja, genau, das wollte ich sagen. Vielen Dank. Bitte. <lacht> Glaubst du, dass es diese Erfahrung dann auch macht, die es mir leichter gemacht hat, daraus eine lustige Geschichte am Ende des Tages zu haben? Ja. Mhm. Also ich glaube, wenn ähm,
0: dir das dann sagen wir, entweder öfter passiert ist, dann fängt man, fängst, hättest du vielleicht angefangen, so die Geschichte zu erzählen, ist ja klar, ich, äh, bin so schusselig, ich renne hier permanent gegen den Laternenfall, dann wäre das ja immer öfter passiert und immer, du hättest dich ja immer wieder an dieser Geschichte bestätigt, mich mag keiner, weil ich die Lederjacke nicht zumachen kann <lacht> und dann wäre dein Leben ganz anders verlaufen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber genauso so funktioniert es ja.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich vorstellt, man redet vor, ich meine, das ist ja auch Gruppe, hat ja eine wahnsinnige Kraft und Dynamik, das ist ja wirklich irre, aber wenn man da vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel man redet vor einer Klasse und alle lachen über einen, dann stellt man sich ja ganz anders vor eine Klasse, um wieder zu reden und dann lachen vielleicht wieder mhm. alle und dann hast du zweimal schon diese negative Erfahrung gemacht und je öfters du diese negative Erfahrung machst, irgendwann sagst du, nee, ich stelle mich nicht mehr, ich kann das nicht. Mhm. Also das ist ja leider, das passiert ja dann, dass man dann selber an sich zweifelt, nur weil die anderen so
1: blöd sind. Mhm. Ja? Oder nicht, ja. also ihren eigene Art von Humor haben. Mhm. Mhm. Ich, also ich
0: meinte das jetzt nicht humorvoll. Ich weiß. Also das ist okay. Ja, Humor, also Witze auf Kosten von anderen zu machen.
1: Ja. Naja, davon lebt eine ganze Industrie. Also so ist es auch. Also ich glaube schon, dass das in uns angelegt ist und dass da nicht immer eine reine Bösartigkeit dahinter steckt. Ähm, Kinder können grausam sein, Jugendliche und Erwachsene auch. Ich habe letztens gehört, weil du das gerade sagst mit dem Lachen, bei so Sitcoms
0: oder so spielen die ganz oft Lacher ein, mhm. weil man eher mitlacht, mhm. als alleine zu Hause vom Fernseher zu sitzen und zu lachen. Mhm. Also wenn nicht einer anfangen würde zu lachen, würden die anderen auch nicht lachen.
1: Nein, also dann ist nur die eine Person schuld, die angefangen hat zu lachen. Ja, aber dann lacht keiner und dann ist es auch nicht mehr witzig, wenn nur die eine lacht, weißt du, wie ich meine? Genau, und wird es auch nicht so eine Dynamik ja. aufkommt. Ich weiß, was du meinst. Vielen Dank. Ich, und ich glaube auch, dass es da ganz viele schreckliche Schulsituationen gibt. Aber auch da, ganz oft ist es so, halt diese Person, die lacht, die hat dann auch wieder eine eigene Motivation. Also entweder ein sehr kleines Ego oder tatsächlich findet sie in dem Moment irgendwas lustig. Und will nicht die Existenzen zerstören, sondern macht halt einfach quasi einen blöden Witz auf Kosten von jemand anders. Du guckst mich so. Ja, also das ist kritisch an. Natürlich ist es so
0: schwierig... Dass man, Hast du dich ähm, nie
1: über einen Lehrer lustig gemacht oder einen Lehrer? Ich nie. <lacht>
0: <lacht> Kann ich euch jetzt nicht, weiß ich nicht. Weißt du, also, natürlich machen wir mal einen falschen Witz. Und es kommt ja auch nicht immer schlecht an, das will ich ja damit gar nicht sagen. Also, das ist ja unglaublich situationsabhängig und auch unglaublich personenabhängig, die mhm. da vorne steht. Vielleicht hätte die auch mitgelacht, um Himmels Willen. Nur, das ist auch die eine, das möchte ich auch nochmal sagen. In so einem Moment, die eine Erfahrung, die formt ja noch nicht. Also nur wenn das dann nochmal passiert und nochmal passiert, dann kann das halt schon irgendwann oh. kippen und dann erzählst du dir die Geschichte. Ich, ich kann nichts erzählen, die lachen immer nur über mich. das Also, ja, um das mal ja. hier wieder ein bisschen runterzuholen. Ne? Ja. ja. Also Lachen ist toll. Und miteinander lachen ist auch Also, wenn du möchtest, ich habe auch noch so eine. Geschichte und zwar ja. habe ich mal im rhythmischen Sportgymnastik gemacht und da ähm, hielten wir so ein Tuch. Ich war die hintere Person mit so einem Tuch hoch und vor mir ähm, lief meine Freundin, eine andere Person und ich verhakte mich mit meinem Fuß in meiner Hose <lacht> und legte mich der Länge nach, weil du von Stürzen oh. gehst hin. Und sie vorne dachte nur, was zieht die Susanne denn hinten so an dem Tuch rum? Das war Gott sei Dank nur im Training, ja. Und ich lag da und dann konnten die anderen auch nicht anders als lachen, weil das halt so urkomisch. außer natürlich habe ich mir weh getan. Ich habe aber auch herzlich gelacht und muss auch heute noch dran denken, wenn ich an diese also lachen, wenn ich an diese Situation denke. Und ich habe jetzt kein traumatisches Erlaubnis mm. Davon getragen und habe dann auch weiter
1: Sportgenüsse gemacht. Ja, ich schließe meine Jacken heutzutage auch. Also ich habe auch ja, immer noch. <lacht> muss man beobachten. Das muss man beobachten. Ich laufe nur dabei nicht mehr. Das habe ich gelernt oder meistens laufe ich nicht mehr dabei, wenn ich meine Jacken zumache. Das habe ich mir tatsächlich angewöhnt. Lachen ist auch eine gute Methode, um loszulassen, um Anspannung loszulassen. Manchmal ist es auch Distanzierung. Also wir lachen, wenn wir uns von etwas innerlich distanzieren wollen und es gar nicht erst so nah an uns ranlassen wollen, dass wir es danach vielleicht loslassen müssten. Das ist auch die Funktion von Lachen ganz oft. Und tatsächlich so Anspannung, Loslassen, da eignet sich Lachen hervorragend.
0: Mir gefällt ja die Frage ähm, oft sehr gut, wenn man lacht und das ist so ein Lachen, wo du echt denkst, was soll das Lachen? Jetzt wenn man fragt, was würdest du tun, wenn du jetzt nicht lachst, hast du das schon mal jemand gefragt? Ja, ich mache tatsächlich. Und manchmal ist es so, also manchmal ist es so ein Verzweiflungslachen, weil man muss es irgendwie mit Humor nehmen. Aber wenn ich jetzt nicht lachen würde, dann müsste ich vor Wut keine Ahnung mit der Frau
1: so einen Tisch hauen oder weinen. In Trauersituation so tatsächlich gibt es ganz oft, dass du auf einmal so eine sehr schräge Art von Humor entwickelst, weil du sonst so überwältigt wärst von der Trauer und du mit diesem Lachen eine Anspannung löst mhm. tatsächlich und auch etwas überspielst, mhm. was vielleicht in dem Moment einfach zu groß für dich ist. Das hast du schön gesagt, zu groß für dich ist und
0: weinen ist ja auch eine Form von mhm. Loslassen.
1: Das ist bei mir leider immer, wenn ich wütend bin. Du weinst dann? Oh, schrecklich. Das ist schrecklich, weil die Menschen dir gegenüber denken, dass du was anderes fühlst. Mhm. Weil aus Wut war man ja eher selten. Mhm. Bei mir ist es eher häufig. Mhm. Und das ist tatsächlich, dass die Menschen dann plötzlich denken, dass ich traurig bin oder schwach oder irgendwas. Mhm. Dabei bin ich das nicht so. Ich bin meist, also wenn ich weine, wenn ich wütend bin, dann bin ich so richtig sauer. Aber wirklich so... Richtig sauer. Und es ist dann doof, wenn man dann weint und dann kommt jemand auf einen zu, auf den man wahrscheinlich gerade sauer ist und will einen trösten. Das ist keine gute Kombination. Weinst du auch, wenn du traurig bist?
0: Kann sein. Bist du nicht oft traurig?
1: Weil du so jetzt nachdenken musst? Oder? Also anscheinend war ich in letzter Zeit nicht so viel traurig, dass mhm. ich weinen musste. Mhm. Also ich ja, also zum Beispiel habe ich ja jetzt öfter schon erwähnt, dass mein Vater verstorben ist oder auch andere Menschen in, in Trennungssituationen, an die ich mich fast gar nicht mehr erinnern kann. Äh, ja. Ja, also äh, tatsächlich, das meiste hat bei mir mit jetzt immer mehr Erinnerung mit Tod zu tun, mhm. Tod von Tieren und und und. Und wenn ich wütend bin? Ich, gute Frage. Ich, was ich total spannend finde, ist mir schießen immer sofort die Tränen ich könnte weinen, aber ich versuche es runterzuschlucken, zum Beispiel im kirchlichen Kontext. Also wir sind momentan sehr viel in der Kirche wegen meiner Tochter, weil sie konfirmiert wird, was ich auch super finde und ich finde es deswegen auch tatsächlich schön, wieder viel in Gottesdienste zu gehen und die unterschiedlichsten Arten und äh, Ansprachen und Gestaltungen zu sehen, Manchmal ist es auch durchaus lustig und ich merke, aber es gibt immer so zwei, drei Schlüsselsätze, wenn die gesagt werden, schießen wir sofort, aber unmittelbar, sogar Lieder teilweise, dass ich da stehe und habe die Tränen in den Augen und denke, oh Gott, wenn ich jetzt jemand sieht, ähm, das, das ist doch stille Nacht, heilige Nacht, an Weihnachten oh, in der ja Kirche, nee. kriege ich überhaupt
0: nicht ohne Schluchzer hin. Und das ist, ich kann nur nicken, ich nicke hier die ganze Zeit. Ich denke tatsächlich, dass das so alles ist. Dieses wahnsinnig tolle Gebäude, dieses emotionsaufgeladene Gebäude, weil es also eine Kirche ist ja wirklich voller Emotionen, vielleicht auch ein bisschen ehrfürchtig, vielleicht Ehrfeucht schließe ich bei mir aus. <lacht> ja, okay. Ähm, also was auch immer für du für eine Emotion mit der Kirche hast, aber ich kenne das auch. Also in Kirchen bin ich auch immer sehr nah am Wasser gebaut und habe immer mindestens eine Packung Tempus ein
1: ja und das beruhigt mich tatsächlich also wie gesagt weil bei mir ist es eher sowas das ist so ein Satz dann zum Beispiel kommt ähm, das Glaubensbekenntnis kommt mhm. und dann sofort am Anfang mhm. ich glaube an Gott den Herrn und sofort macht mhm. und dann gibt so aus <lacht> ja, hätte ja sein können nee also das ja. nee und es gibt sowas dann wenn sowas kommt wie ähm, ich vertraue darauf dass das alles in deinen Händen liegt und so ähm, oder dass, dass etwas reifen und wachsen darf und dass etwas gut wird. Und das sind so Momente, wenn ich die jetzt so hier, wenn du mir das hier im Radio Hanna-Studio erzählen würdest, oh, da würde jetzt kein Tropfen in mein Auge mehr nessen, als es sowieso schon ist. Aber in dem Rahmen, ich glaube, weil das ist die, es ist die letzte Hoffnung. Also wenn, das ist ja so in Krisen, in Momenten, in denen alles zusammenstürzt. Ich glaube, das ist es so, das ist so dieses, das Letzte, das sich bei mir meiner kognitiven Fähigkeiten entzieht. Ich weiß nicht, ob es da was gibt oder nicht. Und es wäre schön, wenn es da etwas ist, was was meine Liebsten beschützt. was am Ende des Tages mit einem kleinen Fingerschnick etwas ins Gute wenden könnte, was eine... Ähm, Krankheit wieder aller Ärzteaussagen beseitigen könnte, was Krieger abstellt. Also gestern gab es dann zum Beispiel im Gottesdienst, ging es um, dass wir den Menschen gedenken, die in Kriegen gestorben sind, die Fluchtsituation. Und dass ich, ich glaube, das ist das, was mich anfasst. Ich denke dann auch im gleichen Atemzug, da passt die Wut dazu. Ja, aber er gibt ja nicht nur das eine, wenn es ihn, äh, ihn oder sie gibt, sondern auch das andere. Also das Gute wie das Schlechte. Und dann, aber diese Hoffnung, glaube ich, dass es da irgendwas gibt, was zur Not, das so ein bisschen gerade rücken könnte, was es nicht tut, was wir alle wissen und jeden Tag erleben. Aber ich glaube... Aha. Ja, also du ja. siehst ja Tod, Krieg, Folter, ja, das stimmt. Äh, Missbrauch, Gewalt. Ja. Also wenn es diese Kraft gäbe, die am Ende mal alles rück, gerade rücken würde, dann wäre das ja alles nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Kraft gibt, die was gerade rückt,
0: aber ich glaube definitiv, dass es eine übergeordnete ja, Energie gibt. Kraft. Also ja, können wir mal ein anderes Thema. Ja, anderes. Genau. Aber es, es war jetzt sehr spannend, ja. diese Worte mal aus deinem Munde zu hören. Und Hoffnung, ja, vielleicht ist es Hoffnung. Ähm, vielleicht hält der eine oder andere
1: sich daran fest. Ich hoffe es für viele, weil ich glaube… Das gibt ja auch ein Stück weit Trost. Genau, ich glaube, dass, also, dich, dass wenn du einen wirklich tiefen Glauben… Ich beneide Menschen ja. sogar, die einen ganz festen Glauben haben und ich ähm, weiß das auch von anderen Menschen, die mir das schon erzählt haben, weil es trägt dich durch wirklich schwere Momente auf eine andere ja. Art und Weise. Definitiv. Ja. Apropos schwere mhm. Zeiten und Tragen, da fand ich ganz schön, ich habe am Wochenende waren wir weg mit mehreren Familien, diesmal fast ohne die dazugehörigen Kinder, die Teenager und Erwachsen sind. Und dann meinte die eine Mutter, naja, das Gute ist wahrscheinlich in der Pubertät, dass die Kinder so manchmal eklig sind, dass es den Eltern leichter fällt, sie dann loszulassen. Oh, meinst du, das ist evolutionstechnisch so gemacht? Habe ich an unser Gespräch mal Damals, dazu gedacht, ne? genau. Was für einen Sinn hat eigentlich ähm, Pubertät? Das ist ja irgendwie ja. komisch. Und da habe ich gedacht, Mensch, krass, das macht total Sinn und macht erst recht Sinn, weil wir jetzt eine Sendung zum Thema Loslassen haben. Mhm. Also die Gedanken fand ich spannend. Dass das ein. Das Puh,
0: ja, interessant.
1: Mhm. Fällt es einem
0: dann leichter oder hält man sich an den alten Erinnerungen fest, wie das. Kind noch
1: war, war, als es klein war, so süß? Na, vielleicht beides, also vielleicht sagst du, das kleine Kind, das parke ich in meinem Herzen, das süße, das süße Kleine und das Große lasse ich gerne in diese weite, weite Welt ziehen. Und dann ist die Frage,
0: fällt es schwieriger loszulassen, wenn die Kinder in der Pubertät leicht zu handeln
1: sind? Das müsste ich jetzt meine Mutter fragen. Aber nicht wegen mir, sondern wegen meines Ich Brunters. wollte gerade sagen, ich war jetzt etwas kurzzeitig verwirrt, <lacht> weil sie beides mitgemacht genau, hat quasi. Genau, weil ich glaube, mein Bruder war leichtgängig in der Pubertät und ich war es nicht, wobei sie manchmal meinte, nee doch doch, 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 ich glaube, ich erinnere mich, dass sie gesagt hat, ich war schon sehr unangenehm, das werde ich morgen noch mal verifizieren und dann müsste es ja feststellen, was jetzt leichter fällt, das Abnabeln von mir oder das Abnabeln von meinem Bruder.
0: Wäre auch insofern interessant, weil deine Mutter ja ein und dieselbe Person ist. Also man kann ja nicht zwei Familien fragen. Bei der einen Fragen, wie war es denn? Dein Kind war jetzt in der Pubertät eher leicht zu handeln. Und beim anderen Kind, oh, du hast ja mit deinem Kind in der Pubertät eher ein Thema. Weil das sind ja zwei Unterschiede. Jeder empfindet es ja auch anders, das Loslassen.
1: Ja, du kannst auch schlecht fragen, da bist du froh, dass es weg ist.
0: Nein, also man kann das ja anders formulieren.
1: Also. Ja gut, also da sind wir, werden wir bei
0: Menschen und Beziehungen loslassen. Und da lässt man ja auch noch mehr los. Ne, Man lässt ja nicht nur die Person los, man lässt die Erinnerungen los, man lässt die Zeit los und es hat wieder mit Veränderung zu tun. Und was lässt man noch los? Seine eigenen Vorstellungen wünschen.
1: Auch. Und man lässt den Teil los, der mit dem anderen Menschen zusammenhängt. Weil den gibt es dann nicht mehr. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mich von einer Freundin trennen würde, die Silvia heißt, dann gibt es die Sandra, die mit Silvia befreundet ist, ist nicht mehr. Die gibt es ja schon noch, nur die erleben halt keine neuen Abenteuer. Ja, ich lasse aber den Teil los. Also ich akzeptiere, dass dann dass der Teil nichts mehr sich nicht mehr verändert und nicht mehr wächst. So. Genau. Hm. Und ich lasse auch den Freundenteil in mir los, weil sonst würde ich ja weiter mit ihr befreundet sein wollen.
0: Boah. Sehr interessant. Also ich
1: lasse Teile, ich, in der Partnerschaft, wenn ich mich von meinem Partner trenne, lasse ich einen Teil, der nur in dieser Konstellation existiert hat, also nur in diesem Zusammen- und Wechselspiel mit dieser einen Person, das lasse ich los. Das gibt es nicht mehr. Also mein Teil, der mit jemand anders zusammen war, der, der ist nicht mehr da. Das ist eine Erinnerung. Mhm. Also da irgendwo tief in mir gibt es, gibt es verschiedene Varianten von diesen Anteilen, aber es gibt diese, diesen Anteil von mir, muss ich genauso loslassen. Ich muss mich loslassen in dem Teil, wie jemand anders mich sieht, wie er mich wahrnimmt, was er in mich hineinprojiziert. Und diese Anteile, wenn ich mich von einem Menschen trenne, lasse ich auch los. Ich finde, das ist zum Beispiel das Schwierige, wenn auch Familienangehörige versterben. Und wenn, du, wenn viele Familienangehörige versterben, dann geht ganz viel von dir auch weg, weil es gibt die anderen Parts, Gegenstücke dazu nicht mehr.
0: Sagt man das nicht auch so, es stirbt ein Stückchen in mir mit? Mhm. Ja, so deutlich habe ich mir das noch nie betrachtet. Auch noch nie jemanden aussprechen hören und mir darüber Gedanken gemacht. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich es schon anstrengend finde, das Thema. Also ich denke heute sehr viel nach. Es ist jetzt nicht so das lockerflockiges Thema, wobei ich frage, wann wir ein lockerflockiges Thema haben. Und das ist ja auch das Spannende, mal sich da mit ein bisschen tiefer vielleicht auseinanderzusetzen, wenn man das denn möchte. Mhm, das stimmt.
1: Ich habe mir überlegt, auch beim, beim Thema Loslassen, ist mir sofort aufgekommen, ich habe, wie wir es ja so oft machen, die Worte auseinandergeschrieben, los und lassen. Und habe gedacht, lustig, das ist ein aktives und ein passives Wort. Ach, der Blick. Oh, schade, dass sie den Blick nicht sehen konnte von <lacht> Der war so, ha, was sagt sie denn jetzt los, schon wieder? Los. Los. Lassen. Los. Lassen. Wow. Aktiv, hm. passiv.
0: Da fällt mir gerade ein, manche Yoga-Lehrer, Yoga machen das, ne? Am Ende zum Beispiel, atme ein, los, atme aus, ach, lassen. Ach, guck. Ein. Habe ich ja nie erlebt. Los. Doch, ich habe das schon erlebt. Ja, und das ist ja auch ne, so, dieses Lassen hat so ein. Oh. Und los
1: hat was von Aufbruch. Spannend. <lacht> Daraufhin habe ich gedacht, ist Loslassen nicht auch immer ein Anfang? Das klingt erstmal wie ein Ende, aber ist es nicht vielleicht auch ein Anfang? Definitiv. Ja, finde ich schon. Kannst du da noch ein paar <lacht> Das war eine Ja-Nein-Frage. <lacht>
0: ähm, ja. Wenn wir vielleicht auf dieses Beispiel zurückkommen, was du gesagt hast, wenn man eine Beziehung beendet, Freundschaft, Liebesbeziehung und dann den Anteil in sich loslässt, der gefüllt war von dieser Beziehung, von dieser Freundschaft, dann hat man ja vielleicht Raum, Platz, um dann neu anzufangen und sich auch irgendwo so ein Stück weit ja neu zu erfinden.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so Also ich glaube auch automatisch dadurch, ja wie mit dem Bild, wenn, wenn ich was festhalte und lasse es los, meine Hände sind wieder frei, um ja. etwas anderes damit zu tun. Es geht gar nicht mehr, um was anderes festzuhalten, aber überhaupt in einen anderen Zustand kommen zu können, etwas anderes zu bewegen, zu berühren. Und wieder aktiv ich. zu werden. Mhm, und genau. wieder ja, das mit in Bewegung kommen, das gefällt mir auch gut. Ja. Und, dann, und dann habe ich noch gedacht, wenn man was loslassen will, dann muss man vorher was festgehalten haben. Und da habe ich mit meinem Mann drüber gesprochen, weil er auch sagt, das
0: Pendant dazu ist ja festhalten. Und dann ist, ist die Frage, ist festhalten, loslassen, ist davon eins ein positiver und eins ein negativer Begriff? Und es kann beides beides sein. Wir haben dann so ein bisschen diskutiert und kamen dann eigentlich zu dem, ähm, Entschluss, dass beides beides sein kann. Also man kann sowohl festhalten, positiv sehen, als auch ähm, loslassen und genauso andersrum. Mhm.
1: Mhm.
0: War auch interessant, weil spannend ist ja auch, was ist denn so der erste Impuls, den man mit so einem Wort verbindet? Also wenn wir jetzt sagen, loslassen, ist es dann, oh nee, oh, strengt mich an oder ja, ich lasse total gern los, da habe ich einen Raum, um Neues entstehen zu lassen. Das ist ja auch spannend und dann den Blickwinkel aufzumachen für die andere Seite.
1: Also bei mir ist das erste tatsächlich gewesen, Lass los, sei frei, das ist eine Liedzeile von den fantastischen Vier und wahrscheinlich von Trilliarden anderen Künstlern auch. Also bei mir ist tatsächlich war das so dieses, Entspannung, Freiheit. Ich glaube, das war bei mir ganz viel Loslassen. Ist auch so ein bisschen, wenn
0: man das jetzt vom Körperlichen her nimmt, festhalten ist eine Sache, die, wenn ich jetzt einfach nur mein Glas festhalte, die Körperkraft braucht, die Anspannung braucht, die Muskelkraft braucht, die Energie braucht, die ähm, unglaublich viel nötig macht und ja ein Stück weit anstrengend ist und dieses Loslassen dann eher die entspannte, unanstrengendere Seite ist. Der Muskel entspannt wieder, der wird wieder länger, der wird wieder weicher.
1: Schön. Ja. Ein schöner Gedanke. Weil ich glaube, manchmal ist es nicht so vom Gefühl her. Also ich glaube, manchmal ist das Loslassen ein sehr schwieriger, sehr anstrengender Akt. Du zuckst schon ungeduldig, die Arm, der Arm schnellt in die Höhe. Ja, weil ich super finde, was das, weil das genau zum Anfang wieder
0: zurückkommt, mhm. loslassen ist eventuell ja vielleicht nur dann so anstrengend, wenn ich es nicht beeinflussen kann oder vielleicht auch noch gar nicht so weit war, mhm. was loszulassen und jetzt gezwungen bin, Job, Beziehung, was auch immer loszulassen mhm. und vielleicht gar nicht so weit bin in dem Moment, weil ich aber gezwungen werde, vielleicht ist es dann das Thema, wenn man aber gedanklich sich da drauf einstellen kann, wenn man da reinwachsen kann, ist es vielleicht wirklich ein ganz tolles Gefühl, was
1: loszulassen. Mhm, Glaube ich auch. Ich hatte auch tatsächlich für mich hier auf meinen Notizen stehen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade des Loslassens, die abhängig sind von Wollen und Nichtwollen. Mmh. Mmh. Ja, also
0: nur weil ich jetzt was loslassen will, heißt es ja noch lange nicht, dass das funktioniert, dass ich das loslassen kann.
1: Nee, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mir leichter fällt.
0: Definitiv. Aber ist es ist jetzt, ich fand es klang so einfach. Entweder also du willst oder du willst nicht und so ist es ja.
1: Ach so, nee, nee, ich meine wollen so. und nicht wollen in den verschiedenen Abstufungen. Ah, okay. Also möchte ich mich von etwas trennen oder nicht. So, das ist schon mal ein sehr gravierender Unterschied. Ja, ja, will ich oder natürlich das, das eine, ähm, ist ja viel mehr Bereitschaft,
0: viel mehr, ähm, ich arbeite vielleicht mit mir, ich suche mir vielleicht Hilfe, da ist ja ähm, viel mehr Raum dann, dass man da loslassen kann.
1: Hm. Und manchmal lernt man es eben, so wie du gesagt hast, das ist dann ein Weg, den man beschreitet und oft, glaube ich, steht am Anfang des Weges gar nicht loslassen drauf. Nee, ich habe nämlich... Ähm,
0: Immer wieder, wenn ich über Loslassen nachdenke, kam bei mir ein anderes Wort hoch, was, ich glaube, du hast vorhin auch so ein bisschen gesagt, Vertrauen. Mhm. Und zwar so ein Vertrauen in mich, Vertrauen tatsächlich in das Leben, Vertrauen in, aber viel tatsächlich auch in einen selbst, dass man in der Lage ist, mit der Situation umzugehen, dass man in der Lage ist, da wieder vielleicht rauszukommen, dass man in der Lage ist, ähm, ich habe, eine Freundin gehabt, die hat auch ein, zwei schwere Schicksalsschläge hinter sich gehabt und dieses, sie hatte so ein Urvertrauen. Sie sagte, Susanne, ich werde wieder glücklich werden. Und das war, wie als wenn sie das in Stein meißelt und man das nicht mehr weglöschen kann und mittlerweile ist sie super glücklich. Und ich habe dieses Urvertrauen in das Leben, hab ich. habe das hat mich so inspiriert und so bewundert. Wo hat sie das her? Wahnsinn, mhm. toll.
1: Und das spannend ist, weil es war jetzt am Wochenende auch, wurde auch gesagt, loslassen, lernen, das bedeutet Vertrauen lernen und zwar auf eine positive Kraft. Also es geht ja genau in die Richtung. Und was ich ganz schön fand, war, wenn du es loslassen in einem nicht toxischen Zusammenhang, also zum Beispiel Kinder loslassen in ihrer Welt, ähm, dass wenn du etwas loslässt, das dir was bedeutet, dass du das Vertrauen darauf hast, dass das sicher ankommt woanders. Also, und das gehört dazu, wenn ich etwas loslasse, was ich sehr schätze, liebe, mag, dass ich dann sage, ja, ich kann das jetzt, kann das gehen lassen, weil ich weiß, dass es so gefestigt, die Welt ist so in Anführungsstrichen sicher, dass ich es loslassen kann. Hat das in dem Moment auch nicht auch was mit
0: Abgrenzung zu tun? Dass ich, gerade wenn man jetzt im, im Kinderkontext ist, ich meine, am Anfang sind die Kinder ja auch rein körperlich unglaublich nah an einem dran. Und die, das ist ja das Spannende. Man kann, darf sich ja da Gott sei Dank auch ein bisschen dran gewöhnen, dann fangen sie an zu krabbeln. Und dann erweitert sich der Radius vom Kind ja immer ein Stückchen mehr, ein Stückchen mehr, ein Stückchen mehr, sodass man sich vielleicht auch schon dran gewöhnen kann, die wieder loszulassen. Und hat das aber... Was du jetzt gerade beschrieben hast, auch damit zu tun, dass ich irgendwann quasi wahrnehme, diese Beziehung Eltern-Kind, die muss ich ein Stück weit verändern und mich auch wieder mehr als Individuum abgrenzen und das Kind auch als Individuum sehen? Also, weil du es ja mit Vertrauen gesagt hast, oder mhm. fiel mir jetzt einfach nur eine Idee, hat das auch
1: noch was mit Abgrenzung zu tun? Könnte ich so nicht beantworten, woran ich jetzt gedacht habe, spontan dazu gesprochen hast, ist ja, das sind ja so Bindungstests, die gemacht werden. Wie sicher ist ein Kind gebunden? Die funktionieren so, dass du guckst zum Beispiel, wie verhält sich das Kind, wenn die Mutter den Raum verlässt? Krabbelt gleich hinterher und, und genau steht heulend an der Tür oder ist es in dem festen Glauben, dass die Mama wiederkommt? Und kann oder genauso wie es gibt dann den Test, die Mutter sitzt mit einem spielenden Kind im Raum und es kommt eine fremde Person dazu. Wie verhält sich das Kind? Sucht es gleich Schutz? Oder bleibt es in Lässigkeit, weil es darauf vertraut, in der Bindung zur Mutter, dass das gut ist, was da ist und vergewissert sich immer nur. Und so ist es mit diesem Radius, der erweitert sich, aber die Kinder rückversichern sich eine Zeit lang und irgendwann immer weniger, wenn du als, als Elternteil ein verlässlicher Partner bist. Und das ist genau das, diese sichergebundenen Kinder. Da kannst du rausgehen, du kommst zurück und das Kind fängt nicht an zu schreien, kreischen, sondern im Idealfall macht es mit seinem normalen Spiel weiter. Und warum macht man so Tests? Ja, das hat was mit Forschung zu tun.
0: Ah, okay, gut. Okay, okay gut. Und gibt es da also Ergebnisse, nur wenn ein Kind mit so und so vielen Monaten
1: das und das kann, dann ist… Es hat nichts mit können zu tun, aber okay. sondern eben tatsächlich mhm. das Verhalten. Und das Verhalten sagt dann was aus über die Bindungsqualität zwischen diesen Personen.
0: Okay, finde ich ja ganz schön drastisch. Okay. Oh ist nicht so drastisch. Nee, nicht. Ah, vielen Dank für diese Untersuchung. Sie haben wirklich eine eher
1: mindere Bindungsqualität <lacht> zu Ihrem Kind. Also stelle ich mir wirklich... Nein, das machst du. Natürlich hast du dann viele, zum Beispiel in <lacht> Kontexten, wo die Menschen das zum Beispiel gar nicht so mitkriegen. Sondern die Mutter sitzt mit dem Kind da und dann bittet man die Mutter kurz mal rauszukommen, was zu machen. Also oft wissen die ja gar nicht, dass sie in so einer Beobachtungssituation sind, um Wird herauszufinden... Wird ja immer schlimmer.
0: <lacht>
1: um genau das zu sehen. Also von daher... Die haben Sinn und die machen Sinn, solche Tests. Mhm. Und richten auch keinen Schaden
0: an. Okay, gut, dass
1: du das nochmal klargestellt hast. Finde ich sehr nett von dir. Vielen mhm. Dank. Und das, Aber tatsächlich hat das, das Loslassen in dem Sinne dann ganz viel gar nicht mit Abgrenzung zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass ich das sichere Vertrauen darauf habe. Dass das andere, was ich loslasse, gut aufgehoben ist in dem Moment, in dem ich manchmal jetzt ja nur ein temporäres loslassen. Ich lasse mein Kind in die Schule, weil ich darauf vertraue, wobei wir viel auch andere Geschichten kennen, dass da eigentlich nichts passiert. Ich gebe mein Kind in den Kindergarten in dem Vertrauen darauf, dass es dort gut behütet wird und gut entwickelt wird. Das ist ja noch mehr als nur behüten, Kindergarten. Also in ganz viele Situationen geben wir unsere Kinder in Sportvereine, in ein Zeltlager, in ein Trainingscamp, weil wir darauf vertrauen, Ferienspiele, alles Mögliche, dass dort Konfirmationsunterricht, dass dort dem Kind nichts angetan wird, sondern im Gegenteil eventuell es sogar bereichert wird an Erfahrung, Wissen, guten Momenten. Wir wissen alle leider, dass es oft, oder es ist nicht oft, ich nehme oft zurück, wir wissen alle leider, dass es auch dort Sowohl unter den Kindern als auch mit Betreuenden und, und, und unschöne Situationen gibt, wo es nicht nur gut aufgehoben ist. Schule auch viel unschöne Aspekte hat. Aber erstmal ist der Grundgedanke dabei, wenn wir loslassen, wenn ich sage, ich vertraue dort mein Kind an und das ist ein Akt des Loslassens, dann, weil ich glaube, dass es dort sicher und gut aufgehoben ist. Zu Vertrauen haben wir ja
0: auch mal eine Sendung gemacht. Ja. Ich überlege gerade, ob wir das da auch besprochen haben. Ich glaube so. nicht. Das, das finde ich ja so interessant. Wir haben dann ein Thema und kommen nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Und ich glaube, wir könnten alle Themen, die wir schon mal gemacht haben, nochmal machen. Und schaffen das ja gar nicht in dieser kurzen Zeit, wirklich das allumfassend zu beleuchten. Das geht ja gar nicht. Und so suchen wir uns immer so ein, zwei Aspekte raus und schauen auch, wo uns das Ganze hier hintreibt ähm, im Gespräch. Manchmal nimmt das ja... Wege ein, die wir nicht so erwartet haben. Und
1: ja, es gefunden. Ich habe es meine Notizen von der Sendung gefunden. Da kommt mir jetzt erstmal paranoide Persönlichkeitsstörung entgegen. Nein, also ich <lacht> Wir hatten eine vielfältige Sendung, sehe ich. Und Vertrauen ist Kit der menschlichen Beziehung, um auch mal was Schönes zu sagen. Aber ich sehe da keinen Hinweis, was nicht heißt, dass wir nicht letztendlich eine ganz tolle Sendung war. Es war eine tolle Sendung, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Ich, ich würde tatsächlich im Moment eher Nein sagen. Um jetzt nochmal zurückzukommen. Wir haben das Thema Loslassen
0: und da kam jetzt die Idee auf, dass Loslassen ganz viel auch damit zu tun hat mit... Vertrauen. Vertrauen in, ja auch, wie du es jetzt beschrieben hast, letztendlich die Beziehung, die man zu hat, zueinander hat, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was ich tatsächlich auch noch sehr interessant fand, dieser Punkt, ähm, dass man wirklich Vertrauen auch zu sich selber hat, dass man etwas schaffen kann. Mhm. Ganz, was ich ganz wichtig und toll finde. Dass man Vertrauen hat, dass man was lasse ich dafür los? Wenn ich Vertrauen in mich selber habe, mhm. ich lasse los, dass ich mich abhängig von anderen mache. Ich lasse los, dass ich ähm, hilflos bin. Ich lasse, los, Ängste. Dass ich, ja, Ängste vielleicht. ich lasse los, dass ich mich von jemandem abhängig mache, weil ich denke, ich schaffe es allein nicht. Ich lasse los dass von Vorstellungen, die vielleicht andere von mir haben und gehe meinen eigenen Weg.
1: Mhm.
0: Hey. Schön, oder? Mhm. Also Loslassen, Vertrauen
1: in sich selbst. Ja, ich ähm, hatte heute einen ganzen Tag eine Veranstaltung zum Thema assistierter Suizid. Und da ging es natürlich auch um Loslassen. Und ich fand ganz spannend, das war eine Aussage, die hieß, jemand, der sich selbst suizidieren will, also das maximale Loslassen ist egoistisch und zwar genauso egoistisch wie jemand, der jemand anders im Leben halten will, ob der das wohl der oder die das nicht mehr will. Und dann habe ich gedacht, ist Loslassen ein egoistischer Akt? Ja, und wenn? also
0: egoistisch. Interessant, du sagst das gerade und ich habe sofort wieder gedacht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Egoistisch, das ist ja total negativ und das ist ja gar nicht unbedingt negativ. Mhm. Also ähm, ein, ja, ich glaube schon, weil es geht ja in dem Moment nur um dich.
1: Also zumindest wenn du dich selber oder, oder auch nicht, wenn ich über Teenager nachdenke, geht es ganz viel um den Teenager. Ich lasse die Kinder Was los, damit die ja freier leben können, ohne eine klammernde Mutter dran. Also, ich meinte jetzt den Fall, weil du ja
0: gerade in dem mhm. ähm, Kontext gesprochen hast, dass jemand sich das Leben nehmen möchte, mhm. dort loslässt. Ähm, Egoismus? Ja, mhm. ich mhm. denke schon. Und natürlich hat es auch einen Einfluss auf die anderen Menschen im Umfeld. Ja, ja klar. Massiv. Und jetzt ist die Frage... Und was war jetzt die Frage, ob das egoistisch ist? Nee, ich habe es
1: dann, dann quasi über, ich hab's dann aus diesem Suizidenmoment rausgenommen und sage, habe dann drüber nachgedacht und habe mir nur das Wort Egoismus hier auf meinen Vorbereitungszettel geschrieben und habe überlegt, es loslassen. Immer hauptsächlich ein egoistischer Akt. Oder nein. nicht? Und also dann kam immer? eben auch dieses, genau. Also weil immer
0: denke ich tatsächlich nicht, weil man kann ja auch jemanden loslassen, obwohl man diese Person nicht loslassen möchte und lieber hätte, dass sie bei einem bleibt, aber man weiß, es ist jetzt einfach die Zeit reif, wenn wir wieder in dem Erwachsenwerden-Alter und den Zeit sprechen, dass man sagt, es ist jetzt einfach an der Zeit, dass die Person die eigenen Wege geht und dass man diese Person dann loslässt, obwohl man sie nicht loslassen möchte, also aus egoistischen Motiven lieber sagen würde, nein, bleib.
1: Mhm. Dann mhm. Wiederum nicht. Mhm. Genau.
0: Wow. Ja, das hattet ihr heute ähm, sehr tiefgreifende Gespräche.
1: Ja, hatten wir. wir. Waren gute, tiefgreifende Gespräche. Was auch mehr wegen Loslassen gekommen ist, ist, das hat ganz viel mit Kontrolle und Macht aufgeben zu tun.
0: Ich denke nach. Ich sag das nur immer, dass man nicht denkt, dass ich jetzt vom Stuhl gefallen bin, weil man nichts mehr hört. Oder ich, <lacht> ich würde erwähnen, wenn, wenn sie vom
1: Stuhl fällt. Okay.
0: Kontrolle und
1: Macht. Wenn jemand nicht loslässt? Also, wenn du loslässt, gibst du Kontrolle und Macht ab.
0: Ich, okay.
1: An, an wen? ja, es kommt drauf an. Okay. Ich, spontan wollte ich antworten ans Universum. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel mhm. wieder Kinder ja. und ich lasse los und gehe den Weg der mehr Autonomie von Kindern ein. In dem Moment muss ich sie ja loslassen und in dem Moment muss ich Kontrolle aufgeben, weil sonst funktioniert das Loslassen nicht. Ich kann nicht neben dem Kind sitzen und loslassen.
0: Mhm. Spannend, dass Kontrolle sofort wieder was Negatives in mir ausgelöst hat. Ich meine, Kontrolle ist ja Bei nicht schlecht. Auch. Oh, Bei dir auch? auch. Ja, ja. also, da kommt ja auch aufs gesunde Maß drauf. Und das ist ja auch ein <lacht> Stück weit okay. Also das ist ja auch wichtig, dass man was im Grundschulalter kontrolliert, ob die Kinder die Hausaufgaben gemacht haben, dass man kontrolliert, wie die Rechtschreibung ist. Also das ist ja nicht unbedingt immer negativ. Und in dem Moment, lasse ja, ja, weil es ja, weil es einfach aus dem Raum raus ist, wo ich Zugriff drauf habe. Mhm. Macht, ja,
1: wow. Macht finde ich dann schon ein starkes Wort, ne? aber ist, ist so ein bisschen. Ne? Auch da finde ich spannend, dass wir Macht ganz oft negativ kontinuieren, wobei es eigentlich erstmal ja keine Wertung hat. Man kann ja auch einen positiven Machteinfluss mhm. auf jemanden ähm, haben. Oder man kann die Macht haben und sie nicht nutzen, auch das gibt es ja. Ich kann die Macht nutzen, um jemanden zu fördern, ja. um Wege frei zu machen. Also Macht als erstes Mal, also die quasi Kraft und Fähigkeit, etwas zu tun, das ist Macht. Energie ist Macht. Wie
0: interessant, dass ich für mich so viele Worte schon in Gut und Böse eingeteilt mhm. habe. Also, um es jetzt ganz einfach zu sagen, in ein Wort wird ausgesprochen und dann, wenn man so wahrnimmt, der, also mein Körper spannt sich dann so gleich so ein bisschen an. Ne? Ähm, und dann darf ich erstmal wieder diese Meinung, die ich über dieses Wort habe, loslassen. Mhm. Um, und das ist ja das Spannende, wenn wir etwas loslassen, dann öffnet sich Raum für was Neues, wie mhm. du das heute auch schon gesagt hast. Wow. Nee,
1: gefällt mir gut. Schön. Wenn man das nicht kann loslassen, ich wollte noch mal kurz erwähnen, da gibt es zwei Extremformen. Und zwar Messi und Stalker.
0: Beim einen werden wir bei Gegenständen loslassen. Ne? Mhm. Wow, was steckt da dahinter? Oh Gott, Puh. also ich Sehr in meiner Praxis so.
1: behandle ich keine Messis. Das ist ja wirklich massives Störungsbild mhm. auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich glaube, das hat kann was. Also das ist jetzt erst Erstspekulation. Ähm, das hat was mit Kontrolle zu tun. Also Sachen bei sich zu behalten, zu kontrollieren, was wegkommt oder nicht. Ich habe nicht die Sorge, dass es dann plötzlich geht, was weg und dann brauche ich es doch noch. So, ich kann mir vorstellen, dass es damit viel so ein bisschen Zwang in Richtung Zwang ja auch zu tun hat. Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist wie gesagt jetzt reine. Habe ich mich auch nicht näher mit beschäftigt. Tatsächlich habe nur so für mich gedacht, was ist denn so die krasseste Form, wenn ich es nicht kann nicht loslassen kann. Da fällt mir auch so die Sache ein, wenn man sagt, Gegenstände loslassen,
0: dass man sich von manchen Gegenständen, die man verbindet mit einer Person zum Beispiel, die gestorben mm. ist, einfach nicht nicht loslassen kann oder auch loslassen möchte. Und das ist ja auch ein Stück weit okay, man kann ein Erinnerungsstück haben, wenn das halt nicht überhand nimmt. Ja,
1: kannst du auch ein ganzes Zimmer haben, aber das ist ja nicht messy, weil da würde ja nichts dazukommen. Ja, weißt du? ich, ich meinte
0: jetzt auch nicht messy, sondern ich meinte diese Idee, also ja, dieser Gedankengang mit loslassen und Gegenstände loslassen, hm. weil die emotional aufgeladen sind.
1: Es geht mir auch so. Also ich habe Sachen, von denen möchte ich mich nicht rein. Ich habe von meinem Papa immer noch ein Hemd und eine Jacke zum Beispiel zu Hause. Das wäre, wäre nichts, was ich, also wir hatten es jetzt, wir haben umgeräumt und ich musste ganz viele Sachen wegtun. Und dann kam auch so, ja, also Brauchst du das noch? Ach, brauchst du doch nicht. Und ich sage doch, weil ich sehe die Jacke, ich habe die in der Hand und ich habe meinen Papa von damals in der Hand, auch wenn ich die Jacke nicht anziehe. Und ähm, das Hemd hat einen Fleck von ihm und ich würde es nie haschen. Also von daher verstehe ich das sehr gut. habe mit meiner Mutter auch eine ewige Diskussion darüber, weil ich tatsächlich manche Sachen aufbewahre und dann kommt die mir, die ich aufbewahrt. Nein, nicht immer und nicht alles. Sonst sähe es nicht so aus wie bei uns, wie es aussieht. Aber bei vielen Dingen hat es sich im Nachhinein bewahrheitet. Da haben wir zum Beispiel Stühle weggeräumt und haben die auseinandergebaut. Und dann plötzlich, irgendwann brauchten wir die wieder oder irgendjemand anders hat sie gebraucht und dann hatte ich das parat und dann sagt meine Mutter, ach, das ist so faszinierend, dass du immer das hast, was wir brauchen. Ja. Wobei
0: wir ja in einer Welt leben, wo es dann auch möglich ist, dass zum Beispiel neu zu erwerben. Was natürlich nicht nachhaltig ist und alles, das möchte ich jetzt schon sagen. Nur man kann auch nicht alles aufheben.
1: Hashtag Wegwerfgesellschaft. Sie, Sie, ja, ich, ja,
0: ich wollte jetzt keinen Schützdaum ausnehmen. Was ich nur sagen wollte, ist, man hat ja manchmal weder die Möglichkeit, das, das aufzuheben, dann ist die Frage, brauche ich das wirklich, wenn wir jetzt Richtung Minimalismus gehen? Also da könnten
1: wir jetzt eine ganz eigene Sendung draus machen. Würde ich gerne nicht tun. Nein, der Trend von Minimalismus geht übrigens auch zurück. Tatsächlich, weil die Menschen gemerkt haben, dass es durchaus manchmal auch schön sein kann, sich an Dinge zu hängen und auch mal ein bisschen mehr zu haben, als nur zu wenig? Ich wollte ja auf was ganz anderes also. hinaus. <lacht>
0: nämlich, dass Gegenstände mit Emotionen, wie ich es jetzt aufgeladen genannt, mhm. und wir sind einfach ähm, Gefühlsmenschen. Das ist, Wir sind Gefühlswesen. Wir, oh Gott. Ja, also ja, okay. mein Scherz. <lacht> ah, da muss ich ja gleich mal lachen, dass ich ein bisschen loslassen kann meine Anspannung. <lacht> ähm. Faden verloren. Wir sind Gefühlsmenschen. Ja genau, ich, das wollte ich eigentlich nur sagen. Dass wir ähm, Gefühlsmenschen sind und dass wir eben über diese emotionale Ebene ganz viel abholen können. Und da wieder die Frage ist, loslassen ist erstmal nur ein Wort. Mit was für Gefühlen lade ich das auf? Ich habe jetzt voll
1: das gerade auch, auch heute hatten wir das Wort Beziehungsgeflecht.
0: Oh, das ist ja auch toll.
1: Und jetzt habe ich gerade gedacht, wenn ich etwas aus meinem Beziehungsgeflecht loslasse, dass das, ich hatte so das Bild wieder was rausreißt mhm. und dann so die losen Fäden da hängen. Und die kann ich wieder nutzen, um was Neues zu knüpfen. Mhm. Oder ich verknote sie miteinander, damit niemand da mehr drankommt. Kann man machen. Das ist auch eine Reaktion ja, von vielen.
0: Dass wenn man was loslassen musste, dass man sich so ein bisschen sehr... Ab, nicht mehr abgrenzt, sondern so abmauert. Mm. Wenn man was loslassen musste, weil man vielleicht noch nicht bereit war. Aber könnte es nicht sein, dass dann die Mauer gemacht wird, damit die Wunde dahinter heilen kann und wenn die dann geheilt ist, kann man die Mauer ja wieder aufmachen.
1: Kann man. Aber mhm. wir waren beim Bandbild. So, ja. <lacht> wir waren nicht beim Mauern, ja, sondern wir waren bei dem Geflecht, das alles. zerrissen ist und wir Knoten mhm. reinmachen. Okay. Und ja, ich gebe dir recht, auch die Knoten kann man dann auflösen und kann dann wieder was Neues. flechten, dran Dranknöpfen
0: Okay. ich würde gerne mal ein Zitat loswerden ich habe mir nämlich zwei rausgesucht und zwar ist das Zitat von Buddha lerne loszulassen, es ist der Schlüssel zum Glück lerne loszulassen, es ist der Schlüssel
1: zum Glück ja macht in mir ganz unterschiedliche Dinge ich finde, dass Buddha, wie, wie viele Jahre hat er auf dem Berg gelebt oder in der Höhle? Lange. Jemand, der lange in Höhlen und auf Bergen, ohne jegliche Verantwortung, Beziehungspersonen, Tiere lebt, kann sowas leicht sagen. Das Loslassen der Schlüssel zum Glück ist. Weil ich glaube, mein Glück liegt ganz viel im bei mir haben, Also zum Glück, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, jo, lass ich los, ist der Schlüssel zum Glück, ich bin frei von allem, hafte an nichts an. Wie schade wäre das, weil zum Beispiel unsere Sendung, ich liebe es, ich liebe es, mit dir zu arbeiten. So, Und wenn ich jetzt sage, boah, pff, weil um es loszulassen, müsste ich quasi ja auch die Liebe dahin aufgeben. Nur dann kann ich es wirklich freigeben. Und das würde ich gar nicht wollen, weil es mich so bereichert. Also es ist Teil meines aktuellen Lebensglücks, ist nicht meine krasse individuelle Unabhängigkeit, sondern Teil meines Lebensglücks sind die Dinge, die ich um mich herum verflochten habe.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, das ist ja nur ein Satz. Ja, ich kann mir du hast nicht ihn mir sagen, vor die Füße mm, geworfen. Das habe ich genau sehr. Ja, ich gemacht. Es ist auch sehr interessant, wie ähm, dieser Satz dich bewegt. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang nach wie vielen Jahre Meditation oder nicht Meditation Buddha diesen Satz gesagt hat. Vielleicht Und hat er ihn dann, sich gesagt, damit er sich nicht so einsam fühlt. <lacht> ja. ähm, du du prägt mich ein bisschen <lacht> durch aus dem, aus mir, aus dem ähm, Konzept. Ähm, und als du jetzt geredet hast, fiel mir eigentlich so ein bisschen ein, Erwartungen loslassen. Vielleicht ist auch das ist ein ganz großer Punkt, der einen unglücklich macht, weil man ja gewisse Erwartungen von Sachen, du hast ja auch eine gewisse Erwartung an die Sendung, vielleicht wird die auch total unschuldig, also wir quälen uns jetzt hier die nächsten Dienstage, die wir hier sind, nur noch ein ab und irgendwann denkst du, um Gottes Willen, mich ist endlich zu Ende, kann ja auch passieren die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering, aber dass man mit einer Erwartung rangeht und dann ist die Frage, wird die Erwartung erfüllt oder wird die Erwartung nicht erfüllt, wird sie übertroffen, wird sie ähm, unterboten, wie sehr hafte ich an dieser Erwartung, die ich hatte oder sage ich, boah, habe ich mir komplett anders vorgestellt, na gut, jetzt ist es halt anders geworden, äh, schöner, nicht so schön, vielleicht muss ich es auch gar nicht bewerten und sage, es ist einfach anders geworden und vielleicht ist es ja auch dieses
1: Anhaften an etwas, Ach, du meinst, dass in der Übersetzung das Wort Erwartung gestrichen wurde? <lacht> das ist echt fies. Also wirklich, es ist wirklich, das ist jetzt wirklich ein bisschen fies. Ähm Nein, ich finde deine, deine Formulierung, also erwartunglos, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wenn wir alle viel weniger Erwartungen hätten, die wir gerne erfüllt sehen wollen, dann würde es uns allen besser gehen und wir wären am Ende des Tages glücklicher, aber schon alleine deswegen, weil wir nicht so viel enttäuscht werden. Das ist ja der Punkt, dass die Erwartungen sind ja nur doof, wenn die nicht erfüllt werden.
0: Und widerspannend, enttäuscht,
1: wo ist denn das Problem? Ist auch super, du hast gedacht und jetzt ist
0: es anders und jetzt siehst du, wie es richtig ist. Also enttäuscht ist ja auch schon wieder so eine, also bei mir war das jetzt wieder so, wo ich dachte, oh ja, oh, voll schade, enttäuscht, ja, voll schade, ja, nein, doch, wenn ich eine Erwartung an stimmt. jemanden
1: habe, kommt drauf ich, an, wie schnell du die wieder loslässt. Wenn ich die Erwartung an dich habe, dass du hier einen guten Job machst, dann habe ich die Erwartung an dich, dass du hier einen guten Job machst und wenn du den nicht machst, dann kann ich mich nicht drüber freuen. Nee, bist du bist enttäuscht und dann, genau, und das ist was Trauriges. <lacht>
0: Wenn ich enttäuscht bin. Also wenn wir das jetzt ähm, ausweiten, wir wandern jetzt dieses Zitat, ich <lacht> gehe da gar nicht drauf ein. Wir wandern jetzt dieses Zitat um: Lerne Erwartungen loszulassen. Es ist der Schlüssel zum Glück.
1: Yes, es ist auf jeden Fall der Schlüssel, dass es dir besser geht. Ja, ja ich meine, da kannst du ja fast jedes zum Wort Glück können wir auch eine Sendung. Was machen. ist
0: Lernen? Was ist was ist denn der Schlüssel? Was ist denn Glück? Glück können wir gerne mal eine Sendung machen. Ja, ja, da können wir sehr gerne mal. Das ist auch so ein Triggerwort. Glück bei mir.
1: Ja, da würde ich sogar, da würde mir spontan eine Gästin auch einfallen, die damit äh, während ihres Studiums, glaube ich sogar ihre Abschlussarbeit geschrieben. Ich, ich hat. Ich will hier war. keine Gäste in unserer Sendung haben. <lacht> Wir sind uns Gästin genug. Ja, okay, so also viel dazu. Ähm, ich traue mich, ich, ich habe eigentlich noch ein Zitat, Zitat?
0: aber ich traue mich echt gar nicht, dass ähm, also auch dieses Zitat. Ich weiß nicht, wann das und auch in welchem Zusammenhang wie das Zitat ähm, gesagt wurde. Es ist von La Oze. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Ich wiederhole es nochmal. Ich weiß, es ist jetzt ne, dann am Ende der Sendung noch sowas nachzudenken, ist schon anspruchsvoll. Also nochmal Konzentration bitte. Mhm. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Stopp.
1: Wenn ich loslasse, was ich bin, lerne ich, was ich sein könnte. Werde ich. Werde ich. Werde ich, was ich sein, was ich sein könnte. Wow. Woher weiß ich denn, dass ich das nicht schon bin? Der Blick für Susanne. Schade, schade, Hä? schade, dass, dass ihr den nicht sehen könnt, dass ja. du den nicht sehen kannst. Der Blick war <lacht> so in Richtung, ich töte dich.
0: Nein. Nicht. Wie war das jetzt? Was meinst du?
1: Also, wenn ich Loslaste, loslasse, was, was ich bin, bin werde, ich, werde ich... Was ich sein könnte. ...werde, was ich sein könnte. Aber wenn ich doch schon bin, was ich sein könnte. <lacht> wenn du bist... Wieso darf ich nicht sein? Also... Du meinst, dieser Satz setzt voraus, dass du, was du jetzt bist, dass, das dass, noch, ich nicht bin. dass es nicht richtig ist, dass es nicht das Ende ist, dass das du, ich könnte noch was anderes sein. Und die Frage ist ja, muss ich dann mich Kannst immer loslassen? Ja. Muss ich mich immer loslassen? Nö. Ich glaube nicht, also ich glaube, wenn du das möchtest, ne?
0: also wenn du loslassen jemand anders sein? sein könntest, dann also wenn du jetzt jemand anders sein willst, ähm, dann ist vielleicht der erste Schritt, loszulassen, wer du bist und jemand Neues zu werden. Fällt mir gerade ein interessantes Beispiel. Ich gehe ja total gern auf Fortbildung. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich liebe Fortbildung. Und ich liebe es auch, wohin zu kommen, wo mich niemand kennt. Mhm. Weil dann... Bist du die Susi aus Berlin? <lacht> Nein. Oh Mann. Nein. Weil dann kann ich sein, wer ich will. Ja. Also. <lacht> ja, nicht meine. Ich muss...
1: Entschuldigung, mhm. hey, wir hatten das, weil ich hätte eine Freundin. Und es <lacht> war eine Phase. Da gab es diese Tischtelefone in der, also diese äh Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, also wo wo man quasi so Partnersuche gemacht hat mit Telefon. Das mir letztens so. auch meine Arbeitskollegin erzählt, ich kenne das nicht Genau, mehr. also da gab es Telefone und dann oder Tischnummern ja. und dann wurde zum DJ und dann hier für Tisch 17 eine Nachricht oder das Telefon hat geklingelt und man hat dann telefoniert. Man wusste nicht, mit wem man spricht, ne? Genau. Im ersten Moment, ja. Esel sucht Fahrrad oder irgend sowas. Also es gab auch so Partys und sie wollte da unbedingt hin und dann habe ich gesagt, das können wir machen, aber ich gehe da nicht als Sandra hin. Und dann warst du Susi aus Berlin? War ich zum Beispiel Susi aus Berlin. Okay. <lacht> oder äh, Andrea aus Hannover. Auf jeden Fall war ich A, nicht aus dieser Stadt. Also keine Chance, mich am nächsten Tag wiederzusehen. Und ähm, also, ja, ich bin in einer anderen Persönlichkeit dahin gegangen. Äh, ganz nach La Oze, wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sagen kann. Also ich glaube, ehrlich
0: gesagt, <lacht> er hat das so nicht gemeint, sondern... Wenn man das jetzt aber mal versucht auf, einen, auf eine andere Ebene zu heben, wenn man jetzt sagt, also ich weiß nicht, ob du das kennst zu also Hause, ob du oft zum Beispiel sagst, ich bin ganz schön schusselig, ich bin hektisch, ich bin unkonzentriert, ich bin fahrig, ich bin was auch immer. Und wenn du dann sagst, ach du, Sandra, du bist so strukturiert und toll, ich finde es so schön und wenn ich dann quasi so sein möchte wie du, strukturiert, nehmen wir mal strukturiert, dann muss ich loslassen, ich bin schusselig und werden
1: zu, ich bin strukturiert. Auch hier wieder hast du einem Zitat, also ich finde das Zitat tatsächlich besser als das andere, hast du mit deiner Erklärung ganz viel Weisheit und Praxisnähe eingehaucht und hast das sehr anfassbar gemacht. Also dass das es auch nicht darum geht, immer die komplette Persönlichkeit loszulassen, sondern manchmal auch Anteile dessen. Und vor allen Dingen, wenn ich das nicht sein will. Und das steht mir zu sehr allgemein in dem. Wie ist der zweite Teil von dem Zitat? Mal schnell ablenken. <lacht> wenn ich
0: loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche.
1: Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Ich habe jetzt drüber nachgedacht ich, ich über den zweiten Teil ich würde Hause ihn noch mal, ich würde ihn noch mal vorlesen, ja, mh, wenn ich loslasse was ich habe bekomme ich was ich brauche. Ich merke, was sich da in mir quersetzt. Und das habe ich ganz oft mit Zitaten, muss ich sagen. Also das ist das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass immer,
0: wenn ich ein Zitat <lacht> habe, sich der Gesichtszug schon verändert und ich
1: schon während des Aussprechen des Zitats am liebsten aufhören würde zu sprechen. Ja, erzähl mal. nein. Das Lustige ist ja, wir haben ja auch noch einen Podcast und mhm. dort Solofolgen und meine Solofolgen enden immer mit einem Zitat. Ja, das wundert mich auch. Aber ich suche sehr lange danach. Das glaube ich. ich. Das, das glaube ich. Tatsächlich so suche ich sehr lange danach. Und was mir, also generell ist es so, dass die Zitate oft, das sind einfache Lösungen. Die klingen erstmal toll. Und deswegen sind sie auch so beliebt. Auf schönem Hintergrund. Und, in diesem Teil steckt drin die Annahme, dass das, was ich habe, nicht dem entspricht, was ich brauche. Und das ist die Annahme, die genauso wie mit dem, dass das, was ich bin, nicht das ist, was ich sein könnte. Also das ist da ein immer noch mehr, noch weiter. Also mir fehlt die, die Dankbarkeit, die Zufriedenheit, die Ruhe, die wir alle in unserem Leben manchmal viel stärker bräuchten. Und mit so einem Zitat, das eigentlich erstmal total befreiend klingt, weil, wenn ich das loslasse, bekomme ich, was ich brauche. Wenn ich das mache, dann werde ich, was ich sein könnte. Uhuhu. Aber gleichzeitig ist da implizit die Idee dahinter, ah, ich bin im Moment nicht genug. Und das, was ich habe, ist das Falsche. Und das, finde ich, löst wieder, du weißt, ich mag gerne nicht Druck geben. Das löst wieder Druck bei Menschen aus, zu sagen, oh ja, ich muss loslassen.
0: Vielleicht könnte man aber den zweiten Teil auch so sehen, dass man annimmt, wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Dass sobald ich hier auch Vorstellungen loslasse, was ich denn aktu... Also nee, anders ausgesprochen, dass ich vielleicht selber erst erkenne, was ich brauche wenn ich loslasse, ich ja, aber doch Ja, also die Tatsache, dass, dass, also mein Gedankengang war jetzt, ich muss nicht das, was ich habe, alles weggeben, wenn man es jetzt rein bildlich nimmt, also wenn wir von Gegenständen reden, ich muss nicht, was ich jetzt habe, alles erst weggeben, um
1: dann mir bewusst zu machen, was brauche ich eigentlich. Aber das steht da. Jein, ähm, da steht, nein. wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Aber vielleicht habe ich das, was ich brauche, ja schon. Ja, dann und das los. erkenne und dann? ich dann aber
0: erst, das ist es, das meine ich, dass eigentlich die Erkenntnis, was ich wirklich
1: brauche und dass ich das vielleicht schon habe, erst kommt, wenn ich das haben loslasse. Oh, Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du das nächste Mal Zitate von Susanne nehmen? Oh, ist so süß.
0: <lacht> du darfst mich gerne in deinem Podcast zitieren, das ist kein Problem. Okay. Also das war jetzt nur so mein Gedankengang und auch da. Also ich finde Zitate ja wirklich immer immer gut, auch wenn ich feststelle, ja, dass ich sie ja, dass, auch wenn ich feststelle, dass ich es nicht mag. Zum Beispiel ein Zitat. Also es gibt tatsächlich auch Zitate, die ich nicht mag. Surprise, ich weiß. Hast du eins gerade parat oder nicht? Nee, habe ich auch okay. jetzt gerade nicht parat. Nee, die, mit denen ähm, da hafte ich nicht an denen dran. Die lasse ich dann auch einfach los. Ähm, weil sie mich zum Nachdenken anregen und ich dann tatsächlich auch oft versuche, das Positive aus dem Zitat rauszuziehen. Also was kann es mir denn Positives mitgeben? Und ich bin da ja ganz bei dir. Also warum muss ich denn jemand anders werden? Warum bin ich denn jetzt nicht gut genug? Also mhm. da bin ich ja ganz, ganz bei dir. Mhm. Aber da ist ja das Spannende, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin, mhm. in welchem Zusammenhang sehe ich das, in welchem Zusammenhang möchte ich das sehen. Und vielleicht sagt die Interpretation des Zitates mehr über meinen eigentlichen aktuellen Zustand aus und über mich aus, als das Zitat selbst. Vielleicht
1: auch das. Ja, und wahrscheinlich gibt es Menschen, <lacht> Momente und ähm, Begebenheiten, wo es gut ist, wenn einem so ein Zitat begegnet, weil es einem leichter fällt. Zum Beispiel etwas für ein selbst ungesundes ähm, loszulassen und sich frei zu machen von etwas. So wie du gesagt hast, frei machen von Eigenschaften, die ich mir oder die anderen mir zuschreiben oder eben auch von, von zu vielen Dingen, von zu vielen Sachen, die ich festhalte und gar keine, keine Kapazitäten mehr habe, um was anderes aufzunehmen und überhaupt meine Bedürfnisse zu erkennen. Also von daher, ja, wird es bestimmt viele Momente geben. Mein Ansatz ist halt immer, ich mag es A nicht so einfach, weil dieses Leben ist nicht so einfach und es gibt keine Allgemeinrezeptur. Und das versuchen Zitate zu glauben, uns Glauben zu machen, die haben Zitate, können ja gar nichts dafür. Dass man denkt, damit habe ich eine einfache Lösung für eine komplexe Fragestellung gefunden und die dann wieder Menschen vielleicht unter Druck sitzt. Und das kann ich nicht leiden. Ja,
0: wobei ich mich jetzt an dem ähm, störe, das Leben ist nicht leicht das ist mir zu pauschal, weil es gibt auch leichte Momente im Leben.
1: Es gibt leichte Momente im Leben, aber das Leben, das gesamte Leben, findest du das nicht leicht? Nee. Oh, guck doch mal, wie bist du also? Also du du kommst auf die Welt, kannst nichts, bist nichts. Ja, also für deine Eltern bist du die Welt im Idealfall. Aber also erstmal musst du ständig deine Bedürfnisse laut, stark äußern, damit die überhaupt jemand wahrnimmt. Dann lernst du rudimentär normale Dinge wie laufen, knallst dabei ständig hin und haust dir die Knie an, womöglich auch noch einen Zahn aus, dann prügelst du dich im Sandkasten über <lacht> Besitztümer. <Bis> <lacht> ja, die, also also die du nicht brauchst. Ja? Also wenn du das so sagst, klingt das wirklich
0: total unromantisch und mega schwer. Also ich glaube, es ist erstmal. Stell mal vor, du schaffst das durch diesen Geburtskanal auf die Welt. Ja. Ja? Du kannst dich mit einem laut verständlich machen ja. und wirst umsorgt, gefüttert, gekuschelt. Du wirst geliebt. Das habe ich auch nicht Im in Abrede Idealfall. gestellt. Also das klingt doch alles eigentlich auch erstmal leicht, ne?
1: Ja, aber es ist nicht ja. leicht und das ist, Du weißt auch, es ist nicht leicht, dich in deiner Peer Group zu finden, deine Rolle in der Gesellschaft. Wir haben das Thema Schule schon mal gehabt. Also dieses, wer bin ich, die Persönlichkeitsfindung. Bei den wirklich wenigsten Menschen geht die easy peasy. Und ich glaube, sie im Theorie oder wirklich in der Praxis, sie geht bei niemandem wirklich easy peasy. Die einen sind nur lauter und die anderen sind leiser dabei. Oder auch innerlich ist das lauter oder leiser. Dann suchst du dir irgendwelche Partnerschaften, in den seltensten Fällen klappt es am Anfang und du bist 50 Jahre jeden Tag glücklich miteinander. Du, außer du bei mir. Du musst arbeiten gehen, und die, außer bei dir natürlich. Du musst arbeiten gehen, ob du willst oder nicht, Geld verdienen. Also Ja, mir war das, das ja nur zu pauschal. Tod, Abschied, Ja, es Kriege. ist okay, ich habe es
0: verstanden. Sandra. Es war mir nur zu pauschal. Ja, Ach, die Freundin
1: das? der Zitate sagt, es ist hier was zu pauschales. <lacht>
0: Uiuiui, ui, jetzt schlägst du mich mit meinen eigenen... Nein, stimmt. Aber dafür sind wir ja hier. Ne? Dafür
1: sind wir ja hier, ein bisschen mit Worten rumzuspielen. Genau. Und, ähm und, Gedanken. Und, und ich bin dir Gedanken. dankbar, dass du, dass du tatsächlich mich heute auf sehr viele neue Gedanken gebracht hast. Dankeschön. Bitte? Ja, du mich auch. Ich musste
0: viel nachdenken heute. Es waren viele so leere Pausen, weißt du, so... <lacht> mm -mm. Denk, denk, ja. Hast du noch was? Ich habe kein Zitat mehr. Schade. Ja, klar. <lacht> Echt schade. Also theoretisch könnte man ja noch viele, viele Sendungen mehr machen. Ne? Wir haben ja verschiedene Worte aufgezählt, da könnte man über jedes einzelne Wort, ne, könnte man noch sprechen. Besonders über dieses Widerstand loslassen, da wollte ich eigentlich noch ein mhm. bisschen tiefer drauf eintauchen, das machen wir aber nicht, weil da können wir eine eigene Sendung noch, noch füllen. Ähm Vertrauen haben wir so die Brücke geschlagen, ne? also da auch ähm, gerne.
1: Widerstand loslassen, kannst du das so in einem Satz definieren oder in drei, was du damit meinst? Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Na gut, erzähle ich es
0: jetzt halt noch. Und zwar, falls du, du weißt es, Sandra, du da draußen, ich bin vor Jahren an einer rheumatischen Erkrankung erkrankt und der Wendepunkt kam, als ich den Widerstand gegen die Erkrankung losgelassen habe. Als ich das war jetzt kein Moment, oh, Widerstand losgelassen? Oh, jetzt wird alles gut, nein, definitiv nicht. Das war ein ganz schmerzhafter Prozess von, ähm, ich würde es vielleicht, dass ich wirklich wie dahingestreckt war von der Erkrankung. Mhm. Also ich ähm, lag damals im Krankenhaus und ich lag auch wirklich nur noch, ich bin kaum aufgestanden, ich wollte doch nicht mehr aufstehen. Und aber ich habe diesen Widerstand gegen die Krankheit losgelassen. Die war jetzt da, Punkt. Mhm. Und das war für mich ein Wendepunkt und wie interessant, weil du das vorhin so schön gesagt hast, vielleicht habe ich dadurch Raum geschaffen, dass sich Veränderung, Veränderung erst stattfinden kann, weil wenn ich natürlich meine ganze Energie gegen, oh nein, das muss doch jetzt weggehen und ich muss jetzt, was muss ich machen, dass das weggeht, warum habe ich das bekommen, die Krankheit, ähm, warum liege ich jetzt hier im Krankenhaus, ähm, die, diese Fragen, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, dann hat man ja keinen Raum, kein einen mentalen Raum, dann sich andere Fragen zu stellen und das erstmal hinzunehmen. Das ist jetzt, wie es ist und ich kann das, ne? Kontrolle wieder, ich kann es nicht beeinflussen, die ist jetzt da, Punkt, die Krankheit.
1: Mhm.
0: Und das war eine ganz interessante Erfahrung, die ich natürlich auch erst im Nachhinein habe ich das erst kapiert und was passiert, ähm, mhm. was, was passiert ist und das fand ich so, Widerstand gegen eine Situation, die du nicht ändern kannst, jetzt in diesem Moment. Mhm. Und das ist ja bei Krankhaft, Krankheit ganz oft so, dass du wenn du, es gibt ja wirklich furchtbare Krankheiten, sowas mit Rheuma, ähm, aber auch, ich meine, Krebs, HIV, alles. MS, es gibt, alles, es gibt so viele wirklich, was, für manche ja grausame Erkrankungen. Mhm. Und ich hatte ja unglaubliches Glück gehabt, aber dieser Wendepunkt kam, als ich losgelassen habe, den Widerstand. Die Kontrolle so. abgegeben habe. Das war, war für mich mit diesem Loslassen noch ein ganz, ganz
1: großer Punkt gewesen. Eine schöne Art des Loslassens. Das ist ja auch so, ohne <lacht> um das jetzt zu bagatellisieren… Was man sagt wegen Schlaf, wenn du nicht schlafen kannst, solange du quasi die ganze Zeit darüber nachdenkst, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen nur dagegen ankämpfst, warum kann ich jetzt nicht schlafen, ist das viel aufreibender, als wenn man sagt, nimm an, dass es so ist, also akzeptiere es, dass du gerade nicht schlafen kannst. Und leg dich hin und versuch zu meditieren oder steh irgendwann auf, aber kämpf nicht mehr dagegen an, weil selbst, also so geht's mir mittlerweile mit diesem Wissen, liege ich manchmal da und denke, okay, jetzt bin ich wach, aber ich weiß, auch wenn mein Körper nur ruht, dann tue ich ihm schon was Gutes. Dafür muss ich nicht schlafen.
0: Du lässt im Prinzip diesen Widerstand von, ich kann jetzt nicht einschlafen mhm. los. Ja. Ja, und in dem Moment, wenn man gedanklich sagt, okay, schlaf halt jetzt nicht ein,
1: mhm.
0: und Liege aber da, ich ruhe meine Zellen aus, ich lasse meinen Körper entspannen, ich lasse die Muskeln weich werden, dann schläft man ja auch. Und das klingt wieder so leicht. Ne? Also auch, ich möchte auch nochmal. Das war nicht, wie gesagt, ich nee. lege mich dahin und oh, es hat ich allen Widerstand gegen die Erkrankung. Los. Du hast ja vorher dann auch ganz lange gesehen. die Heilung. Das, so war das nicht.
1: Und auch der Prozess der Heilung hat ja ewig gedauert. Mhm. Also Ja, und auch genauso ist es ja bei dem, das ist ja wie mit Meditation, du musst viele Dinge üben. Und auch dieses dann irgendwann nicht mehr sich darüber zu ärgern, dass man nicht schlafen kann, weil man weiß, man muss doch sowieso in drei Stunden wieder aufstehen. Auch das bedarf ja einer inneren, erlernten, in Anführungsstrichen, Lässigkeit, einer inneren Annahme. Gelassenheit gefällt mir da so. Eine Gelassenheitsloslassen mhm. finde ich unglaublich schön. Ja. Ach, es gibt so danke. tolle Worte. Nein, danke, dass du die Geschichte noch mit uns geteilt ja? hast. Ja, okay. Ja. So kurz vor knapp. Kurz vor knapp, naja. Ach übrigens, Sandra und ich bieten ein Retreat an. Lebenswege im Wandel, eine Reise zu deinen Entscheidungen im Oktober 2023. Im Seminarhaus am Liebfrauenberg. Nähere Informationen unter
0: www.wunderwerkkopfsache.podbean.com oder in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns auf dich.